0: Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kawalec Julia z tej strony oraz towarzyszenie od do Ania Seweryńska i Cezary Biernacki przed wami dzisiaj, przed ekranami. Witam serdecznie, już jest kilka osób w, tutaj na żywo. Widzę Wasze komentarze, Pani Ewelina, Pani Wiola, witajcie. O, już pierwsze 24 osoby na liczniku. Wiem, że tu będzie dużo fanów stowarzyszenia od do, że pisaliście do mnie. Mamy wiadomo. Że, że cieszycie się na tę rozmowę, że, że będziemy sobie mogli właśnie tutaj um, wymienić się i swoimi myślami, i poglądami, um, i doświadczeniami wokół właśnie syndromu DDA-DDD, więc jeżeli syndrom DDA-DDD, jeżeli psychoterapia grupowa, to tylko stowarzyszenie od do. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Nie, nie wiem, czy wiecie tutaj spośród tych, którzy mnie obserwują, że ja jestem osobiście taką wielką fanką czy taką followerką waszego stowarzyszenia już od lat, odkąd jestem studentką, gdzieś tam o tym pisałam w jakimś poście. Ponieważ, no właśnie, i chciałam, tam, znaczy chciałam i zrobiłam dzięki Wam badania do pracy magisterskiej i zawsze mnie inspirowało właśnie to, żeby taką psychoterapię kiedyś poprowadzić, żeby być koterapeutą. Skończyłam taką psychoterapię akurat nie w stowarzyszeniu, w innym miejscu, natomiast też było to moim udziałem. No i dzisiaj chcemy tutaj przed Wami porozmawiać. Zachęcamy też do pytań. Do, do wymiany doświadczeń. Ja przygotowałam siedem takich tutaj złotych pytań do Ani i, i Cezarego, które, które sama bym chciała omówić, czy, czy właśnie sobie przedyskutować. Także zapraszamy Was, was do wspólnej dyskusji. A tymczasem jeszcze tylko chcę przedstawić moich gości. Kochani, Ania Maria Seweryńska, przed Wami certyfikowana specjalistka psychoterapii DDA-DDD, kierowniczka merytoryczna stowarzyszenia do, oczywiście psychoterapeutka indywidualna grupowa, superwizorka i trenerka warsztatu i treningu umiejętności psychospołecznych rekomendowana przez PETEP i Cezary Biernacki, certyfikowany specjalista psychoterapii DDA-DDD, prezes Stowarzyszenia ODDO, psychoterapeuta indywidualny i grupowy, trener warsztatu i treningu umiejętności psychospołecznych i ja, Julia Kawalec, psychoterapeutka integracyjna przed Wami. Kochani, czy chcecie jeszcze dodać coś od siebie na początek, na dzień dobry naszej rozmowy?
1: Na no dzień dobry, to po prostu chcielibyśmy powiedzieć. Dzień dobry, Julia, i dziękujemy Ci za zaproszenie. Mam nadzieję, że jakoś tam nie zawiedziemy, tak? Bo tak słyszę, jak, jak ile tutaj dobrego o nas, o naszym stowarzyszeniu. Mówisz, no zobaczymy, jak sobie tutaj nie, poprowadzimy te rozmowy. Pytania znam. Nie będę ukrywał, bo się z nimi zapoznałem. Nie, nie wiem, ja tylko ile czy... czasu mamy, bo 90 to, to... minut, minut okej. Okay. no to nie wiem, czy się wyrobimy za wszystkie
2: pytania. Ja chcę też się przywitać osobiście, dziękuję Ci, Julia, bardzo, bardzo dziękuję Ci właśnie za, za inicjatywę, za pomysł. Ja też jestem Twoim fanem i się strasznie cieszę, bo Ty jesteś dla mnie tą osobą, która nie odpuszcza, nie? Ten temat mm. wokół DDA DDA, jest tak żywy i Ty jesteś dla mnie takim, no takim, nie, nie, jakby to powiedzieć, takim e, jakimś zapaleńcem tego, żeby nie, nie zapomnieć, że jednak właśnie ten kontakt DDA, DDD jest bardzo żywy w bardzo różny sposób. I myślę, że dzisiaj też to trochę wybrzmi w kontekście naszego tematu.
0: Tak, tak, podoba mi się słowo zapaleniec, zgadzam się, rzeczywiście, rzeczywiście ten temat to mój konik i tutaj również na YouTubie, zresztą osoby, które są tu obecne zapraszam do subskrypcji tego kanału, bo tutaj w zasadzie tylko treści dla DDD osób, no i oczywiście na kanały Ani i Cezara Stowarzyszenie Od do. No dobrze kochani, nie tracąc czasu, mamy mniej więcej, umówiliśmy się na 90 minut, zobaczymy jak jak nas poniesie tutaj flow i i, i nasze jakieś pewnie dygresje, natomiast mamy mamy tutaj plan i… No i cóż, zacznijmy. Pierwsze takie pytanie na na rozgrzewkę, czy też żeby może ci, którzy Was nie znają albo poznają Was w trakcie gdzieś tam przeglądania sobie tych materiałów YouTube'owych, będą szukać właśnie pewnie po hasłach psychoterapia grupowa dla DDA, DDD, to czy moglibyście powiedzieć tak dwa słówka o tym, jak to się stało, że właśnie połączyliście siły, że się spotkaliście, że w ogóle powstało Wasze stowarzyszenie od do?
1: To ja jeszcze powtórzę raz pytanie. Julia, na pewno tylko 90 minut mamy, bo my samą historię no, możemy wypełnić cały ten czas. Ale nie zrobimy, nie zrobimy tego.
0: No, możemy no. trochę tam dodać sobie minut. Najwyżej będziemy sami już rozmawiać.
1: Okej, okay, dobrze. Ja oddam głos autorce wiesz, tego programu, nie? bo to jest autorski program, który Ania razem ale z Ale na o
2: stowarzyszeniu będziemy
1: rozmawiać. O stowarzyszeniu. Tak, no,
2: o powstaniu stowarzyszenia. Bo to to myślę, że to jest cenne, tak? Że no to, dobrze. Po... Powstaliśmy jako stowarzyszenie, bo myśmy powstali właśnie przez, ja się nie wierzyć się od razu, program, że program, uruchomił, bo gdyby nie pomysł, żeby pracować właśnie z osobami, które się identyfikowały z syndromem, no wtedy bardziej DDA, ale myśmy no tak, zdecydowanie tak to
1: było na początku. Dosyć szybko
2: wiesz. zaczęli mm. wiedzieć, że to już jest dużo więcej. Natomiast myśmy wtedy, znaczy ja w ogóle pracowałam, zaczynałam w poradni, pracowałam w poradni, szefowałam w poradni i może to też było dzięki temu możliwe dla mnie różne decyzje takie po prostu, żeby stworzyć ofertę dla osób, które same przyszły i mówiły, że nie są uzależnione, nie są współuzależnione, były młode właśnie w tym przedziale, to jest takie nasze, to Cacuszko to jest ten młody dorosły mhm. i 18-26 lat to było to, co myśmy wyodrębnili, tak. taki przedział i rzeczywiście takich osób przychodziło bardzo dużo, bardzo często były to osoby, które po prostu nie znajdowały dla siebie oferty, a bardzo szukały pomocy. Bo realnie nie było mhm. wtedy
1: na rynku oferty dla nich, wiesz, to było jako, tak. i były jakieś grupy socjoterapeutyczne i grupy, czy wspólnotowe, czy, mhm. czy takie terapeutyczne, na osób współuzależnionych. Mhm. To osoby nie miały gdzie się podać. Tak trochę się chodziły, błąkały, Jania i przegarnęła, tak? dla nich no, właśnie tę problematykę. Znaczy
2: przychodziły tam, gdzie ich rodzice się leczyli, tak. nie? no bo to była poradnia znaczy zajmująca się uzależnieniem i mhm. I dla mnie to jest takie w ogóle moje doświadczenie, myślę cenne w mojej pracy zawodowej, że warto jest usłyszeć przede wszystkim, co ludzie, czego ludzie potrzebują a potem to już jakoś pójdzie. No tak poszło. Trochę tego posłuchałam. Wtedy bardziej tak jak wspomniałeś z Mirkiem Borkiem, żeśmy byli takimi, taką młodą, otwartą częścią tak, tego zespołu takie, poradnianego. Przyszły takie dwoje młodych
1: do poradni tak. wiesz, i zwojowali. Tak.
2: Coś w tym było. Trochę
1: rewolucji zrobili i odświeżyli.
2: A potem Mirek trochę miał swój inny pomysł, ale właśnie Cezary pojawił się tak na horyzoncie, jeszcze z takiej perspektywy, że był wtedy członkiem rady nadzorczej poradni, więc to też było takie, że chciał wesprzeć coś być może tak inaczej I, i żeśmy rzeczywiście tam zaczęli. Tak? Parę ładnych lat prowadziliśmy ten program, o nim jeszcze może tutaj nie rozpowiemy, ale chodzi o to stowarzyszenie i w tym momencie zobaczyliśmy coś takiego, że dobrze by było, żeby ludzie, którzy szukają dla siebie oferty psychoterapeutycznej z takim wątku DDA, DDD,
1: zwłaszcza młodzi, a
2: zwłaszcza młodzi żeby nie byli tam, gdzie są ich rodzice. To było wyjście z tej poradni. To było to, że my nie chcemy, właśnie często jest to sklejone, tak? że to jest taki odruch, że nawet się tak często myśli, a uzależnienie stworzenie, no i tam DDA. A my tak nie myślimy. I będziemy chcieli tutaj pewnie to jeszcze jakoś inaczej podkreślić, ale tak z historii, no to właśnie jest to, że ruch był taki, żeby wyjść i wyjść na zewnątrz i zrobić coś, jakby to, co mieliśmy, no jeszcze oprócz nas, bo nas tych takich założycieli, jeszcze wtedy takich młodych w było nas trochę więcej. Na pewno tutaj potrzebuję wspomnieć o Jasi Dębnej i... Myśmy takimi mocnymi koniami wtedy byli takiego, że stworzymy coś własnego, stowarzyszenie i koronnym programem stowarzyszenia właśnie będzie ta oferta dla młodych, dorosłych, rodzin dysfunkcjonalnych. I tak to się zaczęło. I to stowarzyszenie od do powstało w 2001 roku, więc trochę już... wow,
0: wow. Dwo... Ile macie lat? 22, 3 no, to stowarzyszenie. stowarzyszenie już będziemy no. mieć
2: tak. Już będziemy mieć 20, 22 lata, tak, na, na jesienim. Obchodziliśmy słuszną osiemnastkę, już, już jesteśmy dorośli. <śleski> Nawet.
0: Nie, zaraz bo będziecie to, jeszcze młodzi no, dorośli. Już jako to rośli. To. Zaraz będziecie już, przekroczycie z ten wiek waszego targetu. No. Może tak
2: Także jak tak wiesz, tak jakby tak o tym mówić, no to tak to się stało, nie? I stąd jest stowarzyszenie. Ono ma też taką fajną historię w tym sensie, że myśmy zostali przygarnięci, można powiedzieć, przez dzielnicę Wola, i tutaj też muszę od razu wspomnieć, że naszym takim dobrym duchem, czy dzielnicy były e, wtedy e, no, pozostają pewnie dwie osoby. Z jednej strony to była ówczesna. E, e, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Jolanta Sobczak, tak, Jolanta Sobczak i bardzo długoletni naczelnik Wydziału dział, Spraw Społecznych i Zdrowia w dzielnicy Wola Mirosław Starzyński. I to były takie nasze dobre duchy dla stowarzyszenia, które mm. pozwoliły jakby temu, żeby, żebyśmy mogli robić program, który... No, miał szansę być jakoś wsparty, ale też oczywiście Miasto Stołeczne Warszawa nawet uznali ten nasz przedział 18-26 lat w ofercie.
1: Do tej pory, tak. I
2: bardzo nas też jakoś docenili, wsparli także tyle lat można powiedzieć, jesteśmy rzeczywiście partnerami dla, dla miasta, dla dzielnicy w realizacji. Oferty dla młodych dorosłych, co jest, myślę, że też to Julia wie, jakie to jest ważne, że młodzi nie muszą za to zapłacić. Nie? Właśnie, właśnie. Że to jest jedna z takich idei, która bardzo nas połączyła, żebyśmy stworzyli miejsce, w którym młodzi, którzy całe swoje dzieciństwo i dorastanie właściwie inwestowali w nie swoje, nie swoje mhm. w świat, nie swoje rozwijanie, tylko w to, żeby, żeby ich rodzice jakoś tam funkcjonowali ten dom, a, a sami mieliby teraz zapłacić za swoją terapię, gdzie właśnie ci rodzice, bo oferta dla osób uzależnionych i współzależnionych jest świetna, nieodpłatna. I bezpłatna oczywiście.
1: Tak, tak jest jej bardzo dużo i tak. wszędzie.
2: No to tu tak. był nasz taki, naprawdę, taki bardzo, no bardzo to doceniamy też i siebie za to cenimy i, i, i naszych partnerów, którzy nam w tym pomagają, żeby taka oferta była, nie? Że ona że mhm. to, to ma ogromne znaczenie.
0: Tak. No, to jest super idea, ja, ja jakby bardzo to sobie cenię i tak jak tam gdzieś pisałam, w jakimś poście sama brałam udział w takim właśnie programie grupowym, tam też dla młodych dorosłych w stowarzyszeniu Aslan akurat i też bezpłatnie. No przecież wtedy to w zasadzie nie ma szans, żeby zapłacić sobie za taką terapię, mm-hmm. która no właśnie, nie wiem czym się kierowaliście, czy jakby, może zanim sama to powiem, to ten wiek 18-26, to była jakaś idea za tym, czy po prostu właśnie to była to, to, ta potrzeba, którą dostrzegliście, czy to ma już. Była jakieś... ta
1: potrzeba, Julia, wiesz, to była ta potrzeba i powiem Ci, że no, my często, no, często, praktycznie to zawsze nie no, wychodzimy z takiego naszego doświadczenia że coś sobie sprawdzamy, no wiadomo, mamy podparcie jakieś wiesz, teoretyczne, ale przede wszystkim patrzymy, co to się dzieje jak to zafunkcjonuje. I my próbowaliśmy tak, że no dobrze, no dojej tam 27 lat, no dobrze, no ale jeszcze gdzieś tam się, wiesz, gdzieś na, na, na skraju no to, to łapiesz. I nawet tak troszkę przeciągaliśmy. Okazuje się, że to jest zupełnie inny czas w rozwoju młodego, dorosłego człowieka. Mm-hmm. że To jest ten czas, no, naj, najwięcej i najczęściej to byli w tamtym czasie studenci nie? Mm-hmm. i to byli ludzie, którzy jeszcze tak wiesz, w takim byli tym rozkroku, ale mm-hmm. jak już później przychodziły te osoby starsze, które inaczej w swoim życiu były osadzone, nie odnajdywały się wśród tych młodych.
2: Mm-hmm. I to był
1: mm-hmm. ten problem, nie? że jednak domknęliśmy to w tym przedziale 18-26. To nam się sprawdziło.
0: Jasne. Yes. Jasne. Ja jak o tym myślałam, czy jakby skąd ten przedział, to tak sobie um, jakoś tam koncypowałam, że no to jest w ogóle super etap takiej jeszcze plastyczności, dużej motywacji, e, że wychodzę tuż z tego domu, wchodzę w jakiś pierwszy tam powiedzmy poważniejszy związek, który często mi odtwarza moją rodzinę w zasadzie i, i mam dużo chęci jeszcze, żeby to zmienić. No nie wiem, jestem na studiach, czy tam mam pierwszą pracę, no i jakby wszystko jeszcze się chce na pieniędzy nie ma, a później powiedzmy są pieniądze, ale już nie zawsze się chce. Nie to, że oczywiście nie ma takich pacjentów, bo jest ich mnóstwo, ale nie, że to, to, to rzeczywiście jest, myślę, jakiś taki złoty okres na, na, na wiele różnych zmian, także super, że to dostrzegliście no i właśnie tak jak, tak jak mówicie, że patrzyliście na potrzeby, a nie na jakby swoją jakąś tam koncepcję, że to nie wzięło się z, 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 z po prostu z jakiegoś, nie wiem, z waszej głowy, z, z jakiegoś biznesu, z jakiegoś właśnie biznesplanu, tylko po prostu o obserwacji, potrzeby więc to takie mhm. super autentyczne. Ale też to, co mówisz, to się bardzo zgadza,
2: co mówisz też nam, że to właśnie ta plastyczność, nie? Mm-hmm. że to jest jakiś taki okres rzeczywiście stawania na własnych nogach. Tak.
0: Właśnie, to zresztą też jest wasze hasło, prawda? Waszego... dalekiej
1: podróży do własnych kątów. I, tak. I mamy dosłownie taką, wiesz, na, sam, na domykanie tego programu, to, że pomagamy stanąć na własnych nogach. No i zresztą cały cykl tych audycji, który właśnie Tomek Kosiorek wtedy tak też nazwał, na własne nogi.
0: На властные ноги, так. так. Mm-hmm. Jeśli pozwolicie, to zmienię tutaj kolejność naszych pytań, bo zaczęliście mówić o programie właśnie, a to, to może pociągnijmy to, że jak mówię, właśnie, mówicie o jakimś programie i program terapeutyczny, czy też co to takiego jest, bo wy, wy macie jakby swój, on się jakoś kształtował, właśnie. Czy możecie coś powiedzieć o tym, bo no właśnie, no ja jestem psychoterapeutką integracyjną, jakąś tam nauczoną w jakimś, prawda, podejściu, a, a to, co wy tworzycie, oprócz hmm. tego, że jeszcze może warto dodać, że też macie swoją szkołę psychoterapii dla. dla dla DDA, DDT, więc też, też tam jest na pewno jakieś, no właśnie, wasz, wasz, wasze autorskie dzieło. Czy możecie coś powiedzieć o tym właśnie, o tym programie, idei jego?
1: Trochę tak, wrócę historycznie znowu, nie? bo taki wiesz, jak to z wiekiem, to <śmiech> <śmiech> upływający to tak chętnie się wraca do tych wiersz, jak to kiedyś było się młodym, ale bo. No nie wiem, czy taka przyjemność, czy nieprzyjemność, ale byłem, wiesz, współinicjatorem ruchu samopomocowego DDA w Polsce. I nic nie było, wiesz, na temat, wiesz, DDA u nas w ogóle w kraju. Znaczy, no, tam były jakieś, jakieś grupy terapeutyczne, może jakaś terapia, ale nie było żadnego konkretnego programu. A ponieważ te terapie wywodziły się z nurtu, takiego oferty dla osób uzależnionych, to trochę to tak szło, wiesz, takim rytmem, że tak samo, wiesz, leczyć, bo to już też to była taka wtedy pomysł na to, żeby leczyć, wiesz, DDA, no tak jak osoby uzależnione. Mhm. I to się, to, się, to się nie łapało, to się nie sprawdzało i stąd właśnie, tak jak mówiłem, że Ania właśnie razem z Milkiem, nie utworzyli ten program. A czemu program? Bo to nie jest tylko, wiesz, terapia grupowa czy terapia indywidualna, bo to jest cały program. On ma bardzo jasne i wyraźne rozpoczęcie, jest rozwinięcie i też jest bardzo jasne i wyraźne domknięcie. I tam integrujemy, bazą tam są spotkania grupowe, czyli grupa jest tą bazą i tam jest różne formy. Są formy takie cotygodniowych spotkań, gdzie idziemy w tym procesie i i terapeutycznym, i w procesie grupowym. Do tego dokładamy tak zwane maratony, gdzie jesteśmy te 8 godzin właśnie... Taką, warsztaty. Troszkę, takie warsztaty, taką metodą warsztatową. Nie? Troszkę, żeby tak popchnąć ten proces terapeutyczny, trochę taki edukacyjny, integracyjny i dobrze. No, bo już mi się. <śmiech> 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 Także one mają tam różne cele. Każdy z nich jakoś jest opisany i mamy dwa treningi. Pierwszy to jest trening interpersonalny. To wyjeżdżamy, on jest czterodniowy i też kończymy cały ten program. właśnie kończymy już kilka miesięcy wcześniej, wiadomy jest termin, kiedy kończymy właśnie ten program. Jak ktoś chce, to może być całe życie w terapii, ale nie nie to jest naszym celem. Ja pamiętam, że jako w różnych miejscach trochę byłem w takiej roli, no nie wiem, trochę nadzorowania jakichś gdzieś tam, czy w radach nie, w różnych tam przyporadniach, to mnie na przykład zaskakiwało to, że gdzieś jest taka terapia dla DDA, że właściwie nie ma końca, ona jest nieustająco rotacyjna, to jak można głębiej popracować, jeżeli jest zaburzone to poczucie bezpieczeństwa? Nie? I ten program też merytorycznie jest układany. Jak ktoś, kto, kto go kończył, a to ja widzę teraz tą celowość, że najpierw było to, później to, później to, to wynika z tego mhm. I się to łączy, Od, na czym się to łączy? Ja wiąże. tak ci
2: wejdę sobie, bo co wynika, to to jest znowu takie pewnie bardzo ważne, że yy, gdyby tak trochę z lotu ptaka spojrzeć, to program jest oparty o, coś yy, co Cezary często nazywa do wychowywania. Yy, yy, i tu jest, tak, tu jest taki nasza, myślę, taka perełka tego programu, że on jest tak pomyślany, żeby przychodząc przeżyć już taki takim terapeutycznym procesie, ale przeżyć właśnie taki, można powiedzieć jeszcze raz to, czego nie było. I zaczynamy od edukacji, od osadzania w ogóle w tym, że każdy przychodzi z tym, co ma, prawda? Bo... No, tak się przychodzi do terapii. Cokolwiek to jest teraz tym kryzysem, tym, tą potrzebą, z tym przychodzisz. A my na swoje barki, my terapeuci bierzemy to, żeby troszkę to identyfikować ze źródłem. Właśnie takie doświadczenie na dzień dobry. A doświadczenie jest takie, że akceptujemy i, po, i pomieszczamy wszystko, co wnoszą nasi klienci. Czyli trochę jak ci rodzice na dzień dobry z tymi dziećmi, że tyś się urodził, jakiś sobie będziesz, ja cię będę poznawać, ja cię będę uczyć, a ty bierz, co chcesz. I tak trochę to idzie. I patrząc na takie etapy tego programu, to przechodzimy w wątek taki właśnie osadzenia się w tym, co to jest ta rodzina i co się tak naprawdę wydarzyło. Potem takiego y, trochę jak to jest w tej grupie, bo y, to co jest też w rozwoju bardzo ważne, że ma się zaplecze w rodzicach, tak funkcjonalnie, ma się zaplecze w rodzicach i ma się masę doświadczeń społecznych, a myśmy to przełożyli na program, ma się zaplecze w terapeutach i masę doświadczeń społecznych, dlatego w tych grupach jest nie tylko grupa w sesję co tydzień, ale są i te warsztaty, i te treningi, żeby było dużo doświadczeń, ale jest też coś takiego, co my nie ukrywamy, że nie, nie jest oczywiste, ale dla nas jest oczywiste, że my nie blokujemy ludzi w tym, że jak są w grupach terapeutycznych, to mają się poza grupami nie... Jak już nie, nie kontaktować, kontaktować,
1: nie spotykać. My nie tworzymy my... sztucznej y, sytuacji, tak. nie?
2: Y, my mówimy, słuchajcie, życie jest właśnie po to, żeby je przeżyć, tylko chodzi o to, żeby to było jawne, że można było o tym rozmawiać. Mm-hmm. I od tego odkrywamy ten wątek ukrywania, tabowania, wszystkiego tego drugiego. Nie wolno, tak, tak się nie robi, bez tych ocen, bez tych ocen. I mniej ocenimy, a bardziej możemy być w kontakcie i bardziej uczymy takiego doświadczenia, że chodzi o to, żebyś wziął odpowiedzialność, to, to ty, też tak bardzo fajnie podkreślasz, Julianie, Lub mm-hmm. co chcesz, tylko bierz za to odpowiedzialność, a nie ciągle się krzywduj, albo obwiniaj. nie. I, mm-hmm. e, i to no już tak bo długo bym mogła o tym programie mówić, tylko bardziej pokazuje, na czym on się zasadził. Nie? I koniec też jest takim właśnie stanięciem w tych swoich nogach, trochę tak jak się wypuszcza e, z gniazda, nie? to mm-hmm. my też My, że na koniec jest właśnie ten taki moment, że no to sprawdzaj, na czym ty teraz stoisz. Z czego ci już nikt nie wysadzi, nie? Wow. I to jest takie odzyskanie własnej sprawczości, własnej wartości, no a przede wszystkim akceptacji siebie takim, jakim się jest. Bez tego warunkowania, że jak dopiero coś zrobisz, to będzie może jakoś tam z tobą ok. Ja
1: o właśnie na to. Czym są obarczone takie osoby, które wzrastają w tych domach dysfunkcyjnych? No, Tak jak mówiliśmy, zaczął się od tych DDA, ale bardzo szybko połączyliśmy DDA i DDD. Czyli czym takie osoby są obarczone, ale też jakie mają deficyty? No już tak mądrze powiedzieć, to można powiedzieć, że w trakcie wadliwej socjalizacji, nie, no to hmm. odpowiedzią na to ma być resocjalizacja. No trochę to nam nie brzmi, dlatego to dowychowywanie mi bardzo jakoś dopasowało, że te dwa lata w takich właśnie bezpiecznych warunkach, w takiej pełnej akceptacji, nie, takie osoby mają właśnie możliwość, tak jak w procesie grupowym to się dzieje, góra, dół, góra, dół, wszystkie te fazy przechodzić i właściwie tak jakby stanąć od tego małego, bo do tego też sprowadzamy. Ta, w pierwszym roku to jest ta identyfikacja emocjonalna przede wszystkim z moją tożsamością jako osoby wzrastające w rodzinie dysfunkcyjnej, czy DDA. Nie? To już nie ma większego znaczenia, bo cechy i, 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 te, i ten syndrom jest dokładnie taki sam. Nie? Czy w tak... Zaburzeniem jest ta relacja, nie? jak to teraz się mówi o tej traumie wczesnej relacyjnej, nie? to to jest, to jest właściwie tą przyczyną. Nie? Uh-huh. A tu w tych bezpiecznych warunkach mogą zacząć kontaktować swoje emocje, właśnie zaczynają się sobie uświadamiać, co tak naprawdę oni dostali, co im uh-huh. rodzice kontaktowali, a z drugiej strony, co im się należało. Nie? I uh-huh. o tym mówię w tym pierwszym roku, żeby dotrzeć, do tej emocjonalnej, do, do wyrażenia swoich uczuć, emocji, ale w ogóle dopuścić do siebie.
2: No, nie? odzyskać kontakt ze sobą, to, to co to, jest... to, to,
1: było bardzo pomocne i pomagało w zasadzie w takim domu, tak, żeby sobie wyrobić jakieś strategie, żeby nie czuć, nie widzieć, nie? żeby się od tego odcinać, żeby właśnie jakoś przetrwać, mhm. tak, już w tym dorosłym życiu na to przeszkadzać. Mhm. My dajemy znowu na to przeszkadzać i stąd mhm. jest też potrzebne i grupa, która jest poligonem doświadczalnym, gdzie też są różni ludzie, tak jak na zewnątrz, bo tu nie są inne osoby. Ja pamiętam, nawet jeszcze na jednym z tych filmów, to chyba Bukojewski go zrobił, mhm. a może po milionach, odpoty, ale gdzie jeden z uczestników brał udział w tym filmie i on mówi, że on to najbardziej się bał, że jak on tu przyjdzie, to tu dzieje, nie wiadomo, jakie osoby, nie? A po przychodzą młodzi, fajne osoby, nie? Mhm. Fajni chłopcy, nikt nie ma napisane na czole, jaką ma to są historii, a mało tego, jeszcze każdy z nich sobie jakoś w życiu świetnie radzi.
2: Mhm. To, to już jest. Ale to już tak jakby inny. Kawałek, tak, bo to, z tym świetnie radzi, to też jest trochę jakby jakbyśmy mieli popatrzeć na tak historycznie. To te 20 parę lat temu to rzeczywiście do terapii chodziły te osoby, które można by identyfikować głównie w tych strategiach bohaterów, nie? takich hmm. osób, które wizerunkowo bardzo długo załatwiały tym no, swoim rodzinom. To 30 lat No, ok. Ale też jest tak, że w tej chwili, jak pewnie to w gronie już nas tu psychoterapeutów coraz bardziej możemy nazwać prost, że w tej chwili coraz więcej ludzi jest no, tak kolokwialnie mówiąc słabszych w konstrukcjach, nie? że mhm. nawet ci bohaterzy już nie dają rady. I, nie, nie, I te terunki już są takie, że raczej ludzie, znaczy ja na przykład obserwuję to, że jest bardzo dużo ludzi w tej chwili już z takimi doświadczeniami, że są z diagnozami psychiatrycznymi, na lekach, że, że po prostu, że naprawdę, no, bardzo jest taki wyraźny już, tu się tu było, można powiedzieć, w takiej kondycji ale też jest tak, że zupełnie też inne motywy są przychodzenia do terapii niż kiedyś, no bo jest inna
0: świadomość. Nie? Mm-hmm. A dopytam jeszcze, bo tak, jest tam doświadczenie grupowe w tym, co mówicie oczywiście. Są warsztaty, są treningi, a terapia indywidualna idzie równolegle również? A.
1: To tak, dokładnie tak, wiesz, dla osób, które właśnie osadzają się w grupie, my to tak, wiesz, mniej więcej po pierwszym maratonie, czyli po takich pierwszych trzech miesiącach, mniej więcej po trzech miesiącach jest ten pierwszy maraton, taki mocno psychoedukacyjny i też taki integrujący integrujący ich ze sobą. I po tym maratonie już zaczynamy dostrzegać osoby, które... Osadzają się w tej grupie. Osadzają się w tym programie. I dla tych osób zaczynamy je oferować równolegle wsparcie indywidualne. Właśnie nie, że terapię indywidualną, bo to nie jest odrębna terapia, tylko wsparcie indywidualne do tego programu. I my sobie na tych zebraniach klinicznych zespołu, wiesz, mamy je co tydzień. Omawiamy te osoby, żeby lepiej jakoś im pomóc. Ale to też jest jawne dla tych osób. Oni tam powiedzą, to my będziemy wiedzieli. Ale jest też ten wątek odpowiedzialności, że to oni decydują, gdzie jakie treści wnoszą. Co ujawniają na grupie, a co ujawniają w indywidualnym kontakcie. My jak nawet czegoś nie wiemy, to tego nie wniesiemy.
2: Jak wiemy. Jak wiemy. wiemy. Jak
1: wiemy. Ale mówię, mówię, jak nawet wiemy, to to my tego nie wnosimy. To jest bardzo ważne, bo... No jest taka tendencja, to jest też z mechanizmów, nie? że zrastając w takiej rodzinie to bardzo yy, uczymy się jak yy, między ojcem a matką kręcić, mm-hmm. lawirować dokładnie, co tu powiedzieć, co tam powiedzieć, jak nie, a o to chodzi, żeby właśnie tutaj tego nie powtórzyć, tego doświadczenia i mm-hmm. dlatego to wszystko jest jawne i, i wszystko mamy uwspólnione.
2: A nawet bardziej też nie powtórzyć, a bardziej też zobaczyć i rozbroić, że to nie służy, że że tak naprawdę to się sobą wtedy kręci, bo to to jest chyba największe zamieszanie. Też to, to, że tworzymy tak jakby taką siłą, która jest... można powiedzieć takim doświadczenia traumatycznego, jest ta siła doświadczenia konstruktu nie tylko, że jest się w grupie, czy jest się w kontakcie ze swoim terapeutą indywidualnie, ale że my jako zespół też jesteśmy ludźmi i też pokazujemy, że nie jesteśmy w ogóle idealni. Ja, że to jest też takie, że właśnie schodzimy z jakiegoś takiego wizerunku, z jakiegoś wyobrażenia, że trzeba być jakimś zero-jedynkowym, albo max, albo nic. Mhm. I to jest bardzo nośne doświadczenie terapeutyczne. Mhm. W takim rozumieniu trochę, że to tu i teraz. Które się dzieje w grupie, czy dzieje się w kontakcie indywidualnym, jest w jakiejś takiej korespondencji, w takim przepływie, do tego, że coś, coś z tego, właśnie co niesiesz, co wnosisz, wpływa na to, co tu jest,
0: uh-huh.
2: ale to ty decydujesz, co z tym robisz. Uh-huh. Nie? Możesz to zobaczyć, uh-huh. czy to rozbroić tym nie robić, możesz chcieć próbować zmienić się na kogoś innego, proszę Cię bardzo, nie, tylko tak Ty tym jakoś zawiadujesz, nie, a my też pokazujemy, że my terapeuci też pokazujemy, że my też czymś zawiadujemy po swojej stronie, nie, i że też możemy mieć różne swoje znaki zapytania, możemy różne rzeczy nie wiedzieć, nie rozumieć, ale też swoje wiemy i, na, i mocno po swoim, na, też na czymś mocnym swoim stoimy, także żeby pokazywać, że, że to bezpieczeństwo to my dajemy na pewno. Nie? Mm-hmm, mm-hmm. Jeszcze tak tylko jedną rzecz, powiem, że chceć, bo to haha, właśnie to jest ten nasz kłopot, Że y, y, ja jestem czasem pod wrażeniem, nie, jak to tak powiem, czy znaczy może to nieskromnie zabrzmi, ale jestem czasem pod wrażeniem, jak ważna jest ta konstrukcja tej całości, bo mm-hmm. to, to jest taka, taka alternatywa do chaosu. I do takiego nie wiadomo czego, do jakiejś akcji, do, do wszystkiego, co było takim doświadczeniem tego domu, że coś się działo, było dużo napięcia i właśnie nie wiadomo, co z tego miało wyniknąć. A tutaj jest właśnie takie trochę
0: wiadomo, o co chodzi. Nie? Od początku... Tak, no, no tak opowiadacie o tym, że ja bym chciała wziąć w tym udział. Chciałabym przejść taki program po prostu jeszcze raz, znaczy nie, nigdy go nie przeszłam u Was, ale, ale tą terapię swoją tam grupową, natomiast nie w, takim, w takiej jakiejś kompleksowej konwencji, że tu jakby z każdej strony człowiek jest jak właśnie zaopiekowany. Dla mnie to brzmi po pierwsze jak korektywna rodzina, taka, która właśnie daje, do, no nie dość, że Wy jesteście jeszcze odmiennej płci, to jest już w ogóle super, że, że jest ta figura matki, figura ojca, to to, to, to się wcale nie często spotyka, no plus właśnie ta grupa rówieśnicza, można powiedzieć, jeszcze edukacja, czyli no właśnie, no taka trochę szkoła, ale że uczymy się tego życia, trochę wakacji, bo sobie wyjeżdżamy też, no więc no jakby taka, taki kawałeczek życia właśnie, tak jak no. mówię, odchowanie, tak, czy dochowanie, do wychowania, tak, więc to jest to jest naprawdę no coś tak, no, no, no coś bardzo wyjątkowego, ja się wcześniej z czymś takim nie spotkałam, mówię, miałam taką namiastkę w postaci terapii grupowej, do tego był, były też wyjazdy, ale, ale taki kompleks to nie, więc, więc to naprawdę no, naprawdę świetnie to brzmi i myślę sobie, że no jest no po prostu dobrą odpowiedzią na potrzeby tej grupy, tej grupy, która się właśnie te swoje 18 lat powiedzmy żyła i więcej, no właśnie w chaosie, no i że nie, nie ma programu, nie ma przewodnika w postaci tego rodzica często, oraz no właśnie rodzic nie, stoi na przykład na dysfunkcji, a nie na czymś, co powiedziałaś właśnie, z czymś, co no na tym bezpieczeństwie, mhm. więc, mhm. więc to, to jest super. A gdyby tak wyabstrahować a chyba, chyba chcia, chciałaś coś powiedzieć? Tak? Chcę ci powiedzieć,
2: że bo my, wiesz, my jesteśmy trochę w takiej już strefie no Cezary to już w ogóle jest dziadkiem tak fizycznie posiada wnuki ale nożki, 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 ale, ale mamy chcę powiedzieć, bo to jest też cenne nie? bo na to bardzo pracujemy, stąd w ogóle była idea powołania, można powiedzieć też w tej naszej szkoły psychoterapii żeby uczyć tego i przekazać tą taką pałeczkę, tą sztafetę, żeby ktoś pociągnął. I mamy w tej chwili na przykład, jak powiedziałaś o tych płciach, to mamy takie dwie pary męsko-damskie, czy damsko-męskie, młodsze od nas, które prowadzą te grupy, wiesz. Będziemy pewnie jeszcze o tym mówić, że to jest bardzo wymagające, rzeczywiście wymagający od terapeutów program, bo uczestnicy to są, jacy są i po prostu przychodzą, bo potrzebują coś sobie, no właśnie, dla siebie zrobić, ale Terapeuci, tutaj to jest taki znak zapytania, nie? Czy, czy dadzą radę. No bo, uh-huh. szczerze się tak powiedziałaś, to jest angażujące bardzo w różny sposób. To, no ale to pewnie jeszcze do tego jakoś tutaj wrócimy. Natomiast chcę powiedzieć, że mamy już takie dwie pary i może uda nam się wesprzeć ich motywację, żeby, żeby chcieli pociągnąć to dłużej. Poszli
0: dalej, tak, tak, uh-huh. super. Um... A właśnie, idąc dalej, gdyby tak abstrahując, wyabstrahowując tylko tą terapię, tą grupową, tą część, jakby no rozumiem esencję tego, co dajecie, Aha. chociaż nic tam chyba nie jest nadrzędne, podrzędne, w każdym razie tylko to, to jak rozumiecie tą część? Czy też co w tym jest według Was najbardziej leczące, że właśnie nie tylko terapia indywidualna dla tych młodych DDA, tylko właśnie to doświadczenie Aha. jednak grupowe z Wami, ale też z z kolegami, koleżankami. Co tam leczy według Was najbardziej? W pierwszej kolejności powiedziałabym,
2: że grupa to siła, że taka siła w tym sensie, że może być przeciwwagą. Jeżeli jest tak... jak mówimy o DDA, to mówimy przede wszystkim o ogromnym takim ciężarze doświadczenia, które można by definiować poprzez odrzucenie, wykluczenie, samowykluczenie, tak? Taką ocenę, która no, zabiera i że żeby trochę jakby równoważyć takie doświadczenie nieakcept- bycia nieakceptowanym, bycia niewidocznym, nieważnym tak emocjonalnie, bo to o tym rozmawiamy, no to właśnie są potrzebni tego ludzie i grupa daje jakby naraz taką energię, taką siłę, że można to, jest szansa, że to usłyszę, bo nie mówi mi tego terapeuta, który jeszcze najczęściej musi to powiedzieć, no bo przecież to jest jego praca i on w ogóle tak się nauczył i tak będzie gadał, ale mówią to też inne osoby w grupie. Nie? Bo to jest ten paradoks, nie? że o sobie tak nie powiem, ale wszystkim innym to powiem. No,
1: wiesz, to jest taki takie, że przychodzą osoby z takim przede wszystkim celem, jak już nie wiem, na, na przestrzeni tych lat zobaczyłem w ogóle do wszelkiego rodzaju terapii, że ja się mam zmienić, bo taki jaki jestem, nie? No, to jest ten przekaz domowy, jestem nie w porządku. Jakiś inny, nie nadający się, nie przystający. No, nie wiadomo, ile będę miał tych fakultetów i jak sobie będę też radził, to, ale to jak nie, nie, to ja jestem jakiś nie taki. Mm-hmm. I jak wchodzę do grupy nie, i nagle wiesz, oj, no, ojeku, że jak ja tu będę, oni wszyscy tacy fajnie, no, tylko ja ten jeden taki, ale wyjątkowy, bo najgorszy, nie, to yy, i nagle zaczynam słyszeć zaczynam się w tych lustrach przeglądać, że ktoś dosłownie mówi to, co ja czuję, że w pół zdania ja to rozumiem. Może nie jest to... Doświadczenia mogą nie być identyczne, ale mm-hmm. efekt emocjonalny jest dokładnie ten sam. I nagle mm-hmm. zaczynam odbarczać się, mm-hmm. bo widzę, że tak naprawdę to przyczyną jest to wspólne źródło, mm-hmm. że wszyscy w tym, takie domy, właśnie dysfunkcyjne. I tam było to źródło. I stamtąd właśnie... Coś potrzebowaliśmy sobie jakoś poradzić, żeby przetrwać, ale teraz nam to przeszkadza. To myślenie o sobie, to jest tam zakorzenione. Jak ja całe życie słyszałem od swoich rodziców, że taki jaki jestem, jestem nie w porządku, nie wiem jaki, Bo gdyby im powiedzieli, słuchaj, masz być taki, taki, chciałbym to zrobić. Nie bym taki mógł być, nie? Ale ja tylko ciągle słyszałem, że że no tak, tak, ale co? No piątka, piątka, a, a czemu nie szóstka? Albo no dobrze, no tak dostałeś te szóstkie, a ile było tych szóstek w klasie, żeby ciągle coś, w te porównywanie, niedocenianie i ciągle zarzucanie, że no, nie jesteś wystarczający. Mm-hmm. I Chodzę i słyszę to od innych ludzi. Zaczynam się wtedy czuć swobodniej. Okay, aha, to ja tego doświadczam. To, co jest kolejnym takim bardzo ważnym elementem tej, tych spotkań grupowych, ja to w ogóle nazywam takim poligonem doświadczanym. Nie? Mm-hmm. Że właśnie tu bezpiecznych warunkach ja mogę właśnie ryzykować innych zachowań. Nie to, że ja mam być inny, że ja mam się zmienić, ale mogę właśnie próbować rozbrajać te mechanizmy i właśnie zaryzykować coś, co chciałbym komuś powiedzieć, ale z różnych powodów, powstrzymuję się najczęściej z, z, z powodu lęku, z powodu wstydu i tu mogę co sobie zaryzykować. I nagle okazuje się, że ja mogę do kogoś wyrazić złość. Ten ktoś mnie nie odrzuca, a tutaj mhm. dalej. Albo jest jakieś zamieszanie, ja coś mówię, ty coś mówisz, ja coś słyszę, ty coś słyszysz, ale jest tych dwoje, jak mówisz, rodziców, nie, tych dwoje terapeutów, którzy też na tym czuwają. Nie? I nie to, że wybiorę ciebie albo wybiorę ciebie, tylko czego ty potrzebujesz, czego ty potrzebujesz, co ty usłyszałeś, co ty usłyszałeś i w tych bezpiecznych warunkach ja na tym poligonie doświadczalnym mogę sobie doświadczać i próbować, jak to tutaj jest mm-hmm. i z tym chodzi gdzieś na zewnątrz, tak? na uczelnię, do pracy w relacjach z bliskimi, ze znajomymi. I tego się może nauczyć w grupie, bo wiesz, jak przychodzi ktoś do mnie do indywidualnego kontaktu, to my możemy o tym rozmawiać albo post, przyglądać się temu, co było, jak było, albo jak będzie, gdy będzie. Ale tutaj to jest to na bieżący. Tutaj to się nie dzieje, nie? I w to mam przygląd. I w tym momencie, ja tu jestem, w tym momencie ty coś przeżywasz i w tym momencie coś czujesz.
2: No, w tym wątku właśnie takim no. rówieśniczym, nie? No. że to nie jest ta relacja taka zarezerwowana, bezpieczna z samym terapeutą, tylko to są właśnie takie relacje, w których się naprawdę dużo dzieje, czasem takich bardzo trudnych rzeczy i, i trochę jest takie te mechanizmy, aż tam pod sufit no. się rozkręcają, bo ja już stąd wyjdę, no. bo mnie to nikt nie rozumie, bo coś, nie? Ale właśnie dobrze, jak, zawsze możesz wyjść, tylko poczekaj. To, najpierw sprawdźmy, o co chodzi, nie? I i to, że właśnie, że inni jednak mnie słyszą, że właśnie, że odzyskuje widzialność, że odzyskuje ważność, to jest właśnie to coś, co równoważy całą tą traumatyczność, którą się w sobie niesie, nie? Bo takie pewnie bardzo wspólnione doświadczenie, które paradoksalnie do tej pory, tyle lat pracuję, do tej pory jak to słyszę, to mnie po prostu gdzieś tam bardzo mocno porusza tak do bardzo mocno, to jest to odkrycie tej pustki. Tak. Mhm. Że, że po prostu, że y, najbardziej jest uszkadzające, to jest właśnie ten, ten, ten stan taki, no ale tak
0: naprawdę to byłam, byłem sam. Mhm. No? chociaż tyle właśnie, byli... jak, jak, roz, jak rozumiecie tą pustkę właśnie? To jest słowo w ogóle, które w terapii DDA, DDD jak w banku. To,
2: tak.
0: tak. To jak wy...
1: to
0: mhm.
1: Wiesz co, to jest właśnie to totalne opuszczenie przez, no przede wszystkim przez rodziców. Mhm. Nie, że nawet jak wiesz, no dobrze, no dadzą jeść, oporządzą, ba nawet zapytają się czasem, a jak było w szkole? No już tak już rzucam, nie? I jak gdzieś to zaczyna mówić, odpowiadać, to mama już tam gdzieś jest odwrócona, to robi gdzieś tamto, nie, a przyjdzie mhm. ten, no już mówmy klasycznie, ten, ten pijący, no to już w ogóle wszystko jest wtedy wokół niego. Ja nie mam mhm. nic do powiedzenia, ja jestem nieważny. I właściwie mamy taką wiesz tutaj technikę, gdzie przy pomocy takiej, Jezus, słów mi brakuje, jak to się nazywa z tą windą?
2: No, wizualizacji. Widzisz, co to jest
1: z wiekiem, nie? I właśnie w trakcie wizualizacji, że schodzą po piętrach swojego życia. Wchodzą, wiesz, jak mieli 5 lat, jak mieli 10 lat, jak mieli 15. I jak są, wiesz, to 18, i tu, i teraz. Julga, no, tak jak ten wiesz, program powstał, no ja w 96 roku dołączyłem, Ania od 93 z Mikiem to tworzyli. To słuchaj, to ja nie pamiętam grupy, gdzie by nie było jednym, wiesz, że właściwie, to ja byłem sam. To była ta pusta. Mama, najczęściej widziałem ją plecami do siebie i w kuchni, i w kuchni a ojca albo nie było. A jak był to był zagrożeniem. Albo spał, albo telewizor oglądał, albo ja byłem sam. może młodsze rodzeństwo to jakoś tam gdzieś się, bo się nim zająłem, to tak, ale to jeszcze gdzieś przez jakiś czas mi towarzyszyło. Naprawdę to to nie
2: było. Ja też tą pustkę tak rozumiem, wiesz tak dosłownie, że... To co było na, na, na dzień dobry, że mogły, mo, można byłoby się dowiedzieć od swoich rodziców, bo to oni mieli nadać temu ważność, że jak ja czegoś chcę, to znaczy, że moje potrzeby są jakoś ważne, że jak ja coś przeżywam to, 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 to komunikuję, to znaczy, że to ma jakieś znaczenie, a oni to... Nie? Bo bardzo dużo jest takich, takich dobrych, można powiedzieć, doświadczeń ze strony rodziców, że oni byli tacy nawet może i nadopiekuńczy, i nadgorliwi, jeżeli chodzi o taką techniczną stronę czasem. Nie? Nie wiadomo, co zapewnili, może gdzieś pozapisywali na milion jakichś kursów, nie wiadomo jakichś tam zajęć i czegoś, tylko że nie byli w kontakcie bliskości. Nie obchodziło ich tak naprawdę, nie zadali pytania, czego ty chcesz, tylko mówili, to jest dla ciebie dobre. Nie? Albo tego nie rób, bo to na pewno nie. Albo dlaczego mi to zrobiłeś, to już takie w ogóle. Nie? Ze, swojego to strachu, to tak, ze swojego strachu czynili jakby poczucie winy. Nie? I to, jest, i to daje tą pustkę, że właściwie moje uczucia, moje potrzeby to jakby się rozmywają, gdzieś zatracają, a nie ma czegoś, co mogłoby to wypełnić tak emocjonalnie, poza właśnie paradoksalnie ogromnym poczuciem winy, bo to wypełnia wtedy, nie? że ja muszę coś robić cały czas, żeby oni byli w końcu zadowoleni, albo krzywdy, jak? Bo ja tak robię, robię, tak.
1: a ciągle jestem niedoceniany, ja, no właśnie niesprawiedliwie traktowany. I mm-hmm. tak ja sobie nie pomiędzy jednym a drugim.
2: Ale mm-hmm. to są, to są takie, trochę takie balony emocjonalne. Tak. To, jest, to jest właśnie ta pustka, nie? No, Dużo wypełnia, tylko że tam nic nie ma. I w terapii to bardzo jest takie, to jest wręcz takie namacalne, właśnie w grupie. Jak czasem mówimy, tak trochę. Ja mówię, że czasem ta komunikacja jest taka, wie, że my tak za rączkę prowadzimy, że tak mówimy, to co ty teraz powiedziałeś, do kogo ty to teraz mówisz, aha, a ty teraz słyszysz, co ty teraz słyszysz, kto do ciebie teraz mówi, nie? Że to idzie takie, że jakby wreszcie spotkajmy się, nie? Bo nie ma, takiego doświadczenia po prostu nie ma. Jest ten odruch taki, że jestem sam, nikogo nie widzę i w pewnym sensie nie chcę, żeby mnie ktoś widział, chociaż bardzo chcę być zauważony.
0: Mm-hmm.
2: Przebijamy te, te tak. barykady, właśnie. My jesteśmy też takimi terapeutami bardzo zaangażowanymi, nie? obecnymi. Czuć. I, i tak, i to, to też jest też wybór nie? takiej pracy, bo. Mm-hmm. No, ja mam poczucie, że integruję z wszystkich nurtów wszystko, co najlepsze, mm-hmm. że, żeby, żeby, żeby właśnie trochę tak, jak. Jest to trochę takie w kontekście, jak rodzic, który jest zainteresowany swoim dzieckiem, to on kombinuje, szuka, eksperymentuje, żeby to dziecko tak jakoś miało szansę, nie? Mm-hmm. Się rozwinąć sposób, w którym gdzie ma potencjał, a tam, gdzie ma bariery, to żeby jakoś je zaopiekować. To mi się wydaje, że, że, że właśnie że my jesteśmy trochę takimi terapeutami. Że kombinujemy, kombinujemy, by trafić w tym, w tym kontekście, czego ty potrzebujesz, aha, no to dobra, już mniejsza o... Znaczy, no nie mniejsza o to, jak, tylko mhm. mniejsza o to, nie czy to... No jakby, czy to się da jakoś tam uporządkować od razu, nie? Potem sobie to jakoś omówimy na zebraniach. Trochę się, znaczy mi się podoba też to, że na zebraniach często jesteśmy tak różni, że możemy właśnie się... Yy, kłócić. No, kłócić to może nie wszyscy tam możemy, ale na przykład ja się chętnie mogę kłócić. Natomiast właśnie po to, żeby pokazywać, nie? Że te różnice nas łączą, nie? I że to byłoby takie uwalniające, że nie, że jest jakiś monolit. Mm-hmm.
1: Ja jeszcze chcę, mm-hmm. jeszcze chcę wrócić wiesz, do tej pustki i do grupy, nie? bo wiesz, to doświadczenie pustki, że byłem wszędzie sam, jest zupełnie czymś odwrotnym, jak jestem w tej grupie. Mm-hmm. Nie? Jak zaczynam się czuć bezpiecznie, bo mamy takie, wiesz, równolegle dwa cele się realizują, nie? No bo jeden cel to jest ten w tym pierwszym roku, ta ten terapeutyczny taki proces nie? i ta identyfikacja mnie z moją tożsamością, dopiero nie do uczuć, do emocji, wyrażanie i tak dalej, ale drugi to jest ten cały proces grupowy. Jak ja mam się tutaj z ludźmi, żebym by się czuł jak, możliwie jak najbezpieczniej, taki podkład sobie robimy do pracy w drugim roku, gdzie już pracujemy głębiej właśnie na tym uwalnianiem. Ale chcę wrócić do grupy i do tej pustki, że tu właśnie nie jestem sam i chociaż może czasem chcę się schować, to ludzie z grupy, właśnie nie zawsze już terapeuci, że ludzie z grupy o mnie zaczynają wołać, że ja na nich jestem ważny i to już też jest mm-hmm. w moich rękach, na ile, nie wiem, dostając tych informacji zwrotnych, które wpadają w ten olejek i przelatują, na ile ja go zacznę przytykać. No to to mm-hmm. mówimy o tej odpowiedzialności. Ale ja zaczynam coraz więcej tego zbierać, no i siłą rzeczy zaczynam właśnie to, co Ania mówiła, być widzialny,
0: być mm-hmm.
1: Nie, tego mhm. zaczynamy. Ale co najważniejsze, a zwłaszcza w drugim roku, jak, bo drugi rok jest tak skonstruowany, że przede wszystkim uwalnianie jest poprzez indywidualne prace na tle grupy.
0: Ale uwalnianie no to, czego? Traum to, jakiś?
1: Tak, dokładnie tak. Nie mhm. czyli najczęściej to jest jakaś psychodrama, wiesz, ale różne mogą być tam techniki, wreszcie. metody. Do tego się już tam wiesz, kto jak chce, właśnie mhm. tutaj, nie? Zawsze oddajemy to uczestnikom.
2: Mhm. Ale czego Ty tak.
1: chcesz, czego potrzebujesz? Nie? I, i jak chcesz.
2: A nie? celem jest to, co mówisz, nie uwolnienie się od tej traumy, tej, trawy, tak. tej dziecięcej Typie traumy. traumy tak. Tak? Czyli bardziej to jest takie pytanie wprost, jak myślisz sobie o, swoje, o mamie czy o tacie, to czego ty właściwie potrzebujesz w tym momencie? nie? Co ty byś chciał? I za tym idziemy. Jaki to jest cel wtedy, takiego spotkania z tym, co było?
1: Tak. I ważne jest właśnie to, że ja to robię na tle grupy, że grupa już jest moim wsparciem,
2: mhm. nie, że już
1: zapleczem, że właśnie nie jestem wtedy sam,
2: mhm. że nie
1: tylko mam terapeutów, ale mam też tutaj ludzi. I bardzo często te informacje zwrotne od osób, które towarzyszą, są cenniejsze, niż nawet my jakieś mądrości tam powiemy, wiesz coś takiego. Mhm. Mhm. Ważne jest to, że właśnie moje siostry, i moi bracia nie, to mhm. mi dają. Mhm.
2: To jest też taki moment, jak właśnie wracamy do tego ważności grupy, nie? że ludzie w grupie towarzyszą i też kontraktujemy się na to, że te informacje są właśnie towarzyszące, nie przekierowujące, tak jak było w domu, nie? Ja ci o czymś mówię, a ale bez ty bo ja mówisz o sobie. Tak, bo ja. No nie, ja ci o czymś mówię, czy tam coś się ze mną dzieje i ty mi mówisz, co ty przy mnie przeżywasz, co mm-hmm. dla ciebie jest tu ważne ze mną. Nie? I to jest oczywiście takie no, doświadczenie autentycznie budowania tej, 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 tej bliskości takiej emocjonalnej, nie? Takiego nie budycia, się. obecnego ze sobą wzajemnie. To, tak. to, jest, to jest bardzo cenne doświadczenie, ale też jest tak i to myślę sobie, że też w grupie jest możliwe, że też widać właśnie te wybory i tą odpowiedzialność, nie? Mhm. Że, Różnie ludzie decydują nie? i oni tak trochę jedni bardziej za czymś idą, a inni tak właśnie trochę potrzebują ciągle odrzucać, zaprzeczać. I, to, i sami sobie też to pokazują, już nie, nie muszą tego mówić terapeuci, tylko to jest twój wybór, nie? Mm-hmm. Chcesz, tak I to ludzie do siebie mówią. Więc mm-hmm. to jest też takie uwalniające, że to nie, ja mam cię uratować, ja mam co za ciebie zrobić, tylko nie chcesz tego robić, nie
0: musisz. Nie? Mm-hmm. Tak. Mały przerwnik. ktoś napisał, że jak Was słucham, to mam ochotę zostać terapeutką, czy da się mając 50 lat. Ja też jak Was słucham, to mam po prostu milion dygresji teraz, które bym chciała powiedzieć, że się ograniczyć, to, to wybiorę ze dwie tylko, że... Bardzo mi się podoba to to określenie, jak powiedzieliście mniej więcej, odzyskać widzialność, po prostu jak supermoc, brzmi jak odblokowanie jakiegoś niesamowitego levelu, no bo rzeczywiście bycie widzianym, bycie widzialnym to jest coś, co jest wyjątkowym doświadczeniem, wyjątkowo rzadkim, o tak, albo prawie w ogóle nie, mało dostępnym dla osób właśnie z rodzin dysfunkcyjnych, być widzialnym, in, ale niewidzialnym w swoim bohaterstwie, czy właśnie w swojej jakiejś mm. tam tylko widzialnym po prostu jako człowiek, zwykły człowiek, czy, czy po prostu jako odrębna istota, więc ba, bardzo mi się podoba to określenie, a też jak Was słucham i przypominam sobie swoją terapię grupową, Właśnie to, że jak uczestnicy sobie dużo mogą dać, takich w sumie prostych prawd, ale które jak są na bazie doświadczenia, właśnie tu i teraz, że to się naprawdę na żywo teraz dzieje między nami i jeszcze inni na to patrzą, więc potencjalnie mo- można się bardziej tym zawstydzić, bo więcej oczu patrzy. No ale też jest ten terapeuta, bezpiecznik, który w razie czego ugasi jakiś pożar, gdyby ktoś mnie napadał. No to to tak, tak zapada w pamięć. No ja miałam 21 lat, jak robiłam moją terapię grupową, i do dzisiaj na przykład pamiętam takie doświadczenie z jedną dziewczyną, którą, dla której, którą ja po prostu tak chciałam wyratować na tej terapii. Ona była taka no, jakaś cicha, tam stłamszona, ktoś się na nią rzucał, atakował. Ja byłam jej ratowniczką. Po prostu uważałam, że no, ja jestem dla niej najważniejszym członkiem tej grupy i oczekiwałam wdzięczności w ogóle na koniec. A ona mi powiedziała, że ja jej tak przeszkadzałam z tym swoim ratowaniem, że ja jej tak odbierałam siłę. Jeszcze inni mi to później powiedzieli, że ty wiesz, że ty jej odbierałaś w ogóle moce tym, że ty ją tak wspierałaś tak mocno. Ja byłam w szoku po prostu, że, że jakby tak można było to zinterpretować. Moje po prostu tutaj złote intencje i, i tyle tam e, jakichś interwencji w stosunku do niej. No po prostu z, z, zostało mi to jakiś jak, jak, taki stempel, że właśnie ten ratownik odbiera moc na przykład. E, wobec, wobec tego niby słabego e, ogniwa tej grupy, ale że on musi zna, sam właśnie na przykład w tym momencie trzeba mu powiedzieć wybieraj, a nie że właśnie znajdziesz taka mamuśka, która będzie cię ratować za wszelką cenę dla Twojego dobra, to na przykład to doświadczenie. Albo kiedyś to to akurat grupowe, albo przypominają się jak ta moja terapeutka grupowa w pewnym momencie już nawet nie pamiętam dobrze kontekstu, ale... Ja się jakoś wtedy domagałam też jakiegoś podziwu od kogoś, czy żeby ktoś mnie właśnie tam pochwalił, bo ja w tej grupie zechciałam jakąś rewolucję zrobić oczywiście, czy jakieś tam zasady wprowadzać, bo ja tak lubię po swojemu. I ona mi w pewnym momencie powiedziała, Julia, a zależy Ci bardziej, żeby ludzie Cię kochali czy podziwiali? Ja Tak ze mną to zdanie zostało do Może dzisiaj, ale powiedziała to po prostu tak, tak, tak nie, nie to, żeby mnie tam z, stłamsić, tylko to było takie, że to jest wybór, że można cię podziwiać, albo, ale można też cię kochać, w sensie lubić, czy tak właśnie jak człowieka. I ja mówię, nie no, kochali, kochali, nie, już nie chcę tego podziwu, dobra, ale nie wiedziałam, że w ogóle tak można to rozróżnić, więc to są właśnie takie perełki, jakieś żywe doświadczenia, które no rzeczywiście właśnie co powiedziałaś Ty, Cezary, że na tej, nie że tam i wtedy opowiadamy, czy też co będzie i się przygotowujemy, tylko mamy to po prostu żywe mięcho. Na terapii indywidualnej też to się oczywiście zdarza, że to przeciwprzeniesienie, przeniesienie, mamy relacje. Polaków, jeden do jeden. Ale jednak, prawda, pacjent opowiada swoje życie z zewnątrz dużo częściej tak na ogólnie, więc...
2: Mm-hmm. No,
0: chociaż to fajny jest
2: ten wątek, taki, dałeś te, te, cytat te, właśnie <śmiech> tej interwencji terapeutycznej. nie? Ja sobie myślę, że to jest też takie szalenie cenne i myślę, że też e, trochę rozbiera taki mit, e, że my, e, my dajemy bardzo dużo e, m, e, takiego wątku akceptacji, zrozumienia, takiego troszkę towarzyszenia, ale też bardzo dużo konfrontacji. I właśnie, żeby tak trochę równoważyć to, że właśnie, że to, co powiedziałaś, żeby każdy mógł poczuć swoją siłę, żeby się mógł nie zgodzić, żeby mógł się mieć różne uczucia, nie? Że, bo to, to jest też walor te, tego odzyskiwania no, własnej wartości. Nie? Że, I to, to jest bardzo świadome działanie. Czasem nawet, bo to, to jest trudne po stronie terapeuty, nie? bo to jest takie, na, na, na skrót to idzie takie, no, ale mi zrobiłeś, ale mnie skrzydło no takie tam, nie? A ja mówię, ja tylko coś powiedziałam. Co ty z tym zrobisz, to nie wiem. Nie? Tylko ja to potrzebuję być, bo ja jestem uczciwa wobec ciebie nie? i ci coś pokazuję. Mm-hmm. To jest trudne, ale mówię, i co ty teraz przeżywasz tu? Tu siedzę, nie? co ty przeżywasz? Mm-hmm. To, to jest właśnie to. To I też ta... jest takie
1: doświadczenie, że nagle okazuje się, że oni mogą. No najpierw to, to ryzykują sobie wiesz, w różności, nie? Tak. Ale, czy do grupy, ale też do nas. Nie? I nagle zaczynają... Mm-hmm doświadczać, że wyrażają swoją złość, no bo to już jest takie najtrudniejsze, tak? Mm-hmm. i na to nie dostają rykoszetu. Tak. To odrzucenie, że to jest to doświadczenie. I, I zaraz, jak to, nie? Co tu się dzieje? No bo przecież powinienem zaraz oberwać, no bo ja powinienem jakiś być. A tu, wiesz, już na samym starcie właśnie mówimy, że tutaj nikt nic nie powinien, nikt nic nie musi. I nawet w pierwszym roku mamy formułę grupy otwartej, Także to nie jest syrogram. Jak mm-hmm. nie chcesz, nie odpowiadać ci, to możesz zrezygnować tutaj z tej grupy. To okay. nie jest tak, że ty już pisujesz kontrakt i teraz, żeby nie wiadomo, co się działo, to się musisz tu wyrobić. Nie. Może mm-hmm. bardziej możemy o tym rozmawiać, nie? jak jest, mm-hmm. co jest. I każdą decyzję akceptujemy, co nie oznacza, że nie konfrontujemy i nie wyrażamy swoich uczuć i emocji, mm-hmm. ale ty jesteś ekspertem w swojej sprawie. Mm-hmm. I zamieniamy tutaj muszę, powinienem na to, a czego chcesz czego potrzebujesz, na co się decydujesz i co najważniejsze, na co jesteś jeszcze gotów, gotowa. No tak. bo ja już mogę nawet wiedzieć, ale jeszcze nie jestem gotowy. Mhm. Nie, nie zrobię tego ruchu, bo jak zrobię to na zadaniu, to nawet jak do tych prac zapraszamy w tym drugim roku, to yy, sprawdzamy gotowość. Mhm. Przede wszystkim gotowość grupy, bo musi być to zaplecznie, musi być bezpiecznie, ale z drugiej strony też na ile ta osoba jest gotowa, na ile to po prostu, bo zadanie trzeba wykonać, nie wiem, najlepszym uczniem w tej terapii i znowu nie wejść w ten świat, Nie, to sprawdzamy, co jest. I czasem to jest bardzo trudne, a na przykład zatrzymujemy mieszkowie, nie? jesteśmy gotowi właśnie przyjąć konsekwencje tych naszych, że ktoś się ze złości, że się... Tutaj, to ja nie powiem, że mi jest przyjemnie, że ktoś się na mnie wieszy, ze złości, ale to jest taki, wiesz, taka przyjemność, zawodowa, terapeutyczna, o proszę, że już jest tak bezpiecznie i tyle, że on może prost, mm-hmm. nie tymi emocjami do mnie wiesz, przekier- skierować, powiedzieć, wyrazić. Tak. To jest, to jest mm-hmm. bardzo cenne.
2: Nie? To jest bo... taki pomysł, pomiędzy, bo myślę, że jak mówimy o grupie, to między tym pierwszym a drugim rokiem tak. jest pomoc pod tytułem trening interpersonalny i myślę sobie, Julia, że wiesz, że tutaj jakby mówić, co tam się wyprawia, Dlaczego... <laughs> nie wyjeżdżamy. To, że my z nimi wyjeżdżamy to jest jakby nic, ale to, że oni tam sami gotują. Hmm.
1: Wspólna przestrzeń.
2: Śpią w jednej, wiesz, takiej Olbrzymie przestrzeni, przestrzeń, olbrzymiej, przestrzeń. ale w jednej, na, wiesz, i gotują normalnie, wiesz, takie uczty chwilami już, że naprawdę, bo to same talenty, <grymne> <grymne> albo jak jest coś talentem w gotowaniu, to jest talentem w zmywaniu czy w sprzątaniu, no bo tam zawsze jakiś talent. I i że oni się naprawdę dotykają, bo sesje grupowe są, można powiedzieć, dodatkiem do całego tego doświadczenia, bo one są, ale tak naprawdę to, to ile się wydarzy takich rzeczywistych doświadczeń między nimi, o których przez następny rok, jeszcze nas za rok kończymy i jeszcze do tego wracają. Teraz ja się no właśnie, bo, bo to się naprawdę wydarzyło. Nie? Naprawdę się tam popoznają po w takich normalnych, codziennych byciach ze sobą. Nie? No to tak. jest niesamowite.
1: Jeszcze raz z pamiętam, już, już się puszczam, tylko jeszcze tak domknąć to, że mówisz, że wiesz, no na tych cotygodniowych spotkaniach przez tych parę godzin, mówię, to ja byłam w stanie jakoś tam sobie maseczkę przyjść, przyjść tak? jakoś troszkę się przed, przetrzymać, schować. Tu, jak jestem 24 na dobę przez tyle dni, no nie ma szans. Puszczę, puściło mnie wszystko. Właśnie obnażyłam się, pokazałam jaka jestem, mało tego, zostałam zaakceptowana. Tak. No. To jest właśnie
0: to, to, to musi niesamowicie po prostu no, no rozbrajać, tak no właśnie ściągać te mechanizmy obronne, taki wyjazd. Też mam to doświadczenie, z kolei takie doświadczenie mam u Zofii Melibrudy Sobolewskiej, właśnie bycia w... Tego ja pamiętam, że jak się zapisywałem na ten wyjazd, to ja nie wiedziałam, że tam będzie trzeba nocować. To był dla mnie szok. Mówię, o nie, o nie, właśnie trzeba dzielić z tymi ludźmi to, te, to, to spanie, to jedzenie, smoltoki talki, poznawanie się, nie. Ja chciałam się tu tylko przyjść pouczyć, właśnie gdzieś w swoich, swoich obronach, tylko sobie popatrzeć, a tu właśnie zanurzenie, więc jakby maski opadają, prawda wychodzi, emocje jakby takie i często i stare, i schematyczne, więc więc to jest rzeczywiście mocne, ale ale bardzo no takie nośne po prostu. Tak jak mówicie, tego materiału po prostu jest, jest potem w brud. Przy okazji, z nami 125 osób na żywo, także fajnie, że cały czas jesteście i co chwilę tutaj podrasta nam liczba. Dzięki, że jesteście, możecie zasubskrybować ten kanał, zostać dalej z nami tutaj na tym kanale treści dla DDA, dla DDD, cały czas czas nowe i więcej, także zostańcie tutaj. A jeszcze a propos tylko złości chciałam powiedzieć, no właśnie, to to fajnie, że to też gdzieś padło, jak mówicie, że jak się już złość pojawia, to już jest bezpiecznie, prawda? o ile to nie jest jakaś złość kamikadze, która po prostu łup na dzień dobry od od razu bomba. Ale no, też to jest jeszcze te... ten z
1: napięcia potrzeba jakoś tam spuścić, odreagować, nie? To, to tak również, ale masz rację.
0: Tak, tak. że to tam, ale tak. też, też właśnie sobie przypomniałam, jak ciebie słucham Cezary a propos tej złości na terapeutę. To też też na moją tą pierwszą grupową terapeutkę pamiętam, że już ona jakoś tam właśnie mnie konfrontowała dosyć mocno, w ogóle się ze mną nie, nie certoliła, że tak powiem. W pewnym momencie tak się zdenerwowałam na nią, długo maska grzecznej uczennicy była na mnie, ale w końcu mówię, no nie wytrzymam po prostu, muszę jej powiedzieć, że ona za mocno po mnie jedzie i powiedziałam i oczekiwałam absolutnej kary i reprymendy i po prostu jak w ogóle, co to było, co to było. I ja nie wiem, ona mi nic chyba nie powiedziała, ale pamiętam tylko jej twarz, do dziś pamiętam jej twarz, że ona Miała tak akceptującą, przyjmującą twarz, jakby niemalże czekała po prostu na to, że w końcu ja się właśnie zdobędę na siłę i powiem stop, jakby już mam dosyć tej krytyki na przykład i właśnie nie broniła się, nie była jakaś defensywna, nie tłumaczyła mi dlaczego ona coś, po prostu totalnie przyjęła moją złość, to było chyba moje pierwsze takie doświadczenie, że właśnie ten korektywny rodzic, Udźwignął tą złość tego dzieciaka, przyjął, no i się rozpuściło. I ja potem miałam poczucie: Jejku, to naprawdę można się złościć. W ogóle nic się nie stało, nie ma kary, nie ma jakiegoś oburzenia, majestatu, właśnie jesteśmy dalej w więzi, więc to, to rzeczywiście no to trzeba przeżyć, żeby już być w jakimś nowym miejscu, prawda? Interpersonalnie. Także tak, to, to jest super idąc dalej, bo czas nas oczywiście tutaj goni, chociaż rozmawia się super i jest dygresja od dygresji tak jak myślałam zresztą ale no właśnie, gdyby tak troszkę skręcić na na, na inny tor bo jak jak na pewno wiecie mamy wielu też przeciwników jeśli chodzi o w ogóle syndrom DDA-DDD zwłaszcza po tej stronie nazwijmy to naukowej i, i, i też i takiego krytycyzmu nazwijmy go merytorycznego, ale też takiego bardziej emocjonalnego, że ten syndrom to jest, wrzucamy wszystkich do jednego worka, każdy w Polsce się zdefiniuje jako dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej, że to nic nie wyjaśnia, że w ogóle to zwalamy wszystko na rodziców, że to jest termin nieostry, nic nie wyjaśniając w ogóle po co robić taki dodatkowy podzbiór, upupiać tych ludzi itp td. Na pewno znacie te krytyki i jestem ciekawa, jak sobie to, bo ja też mam oczywiście jakąś tam swoją na to wyjaśnienie, żeby się móc identyfikować, pracować przy tym, żeby, żeby nie czuć, że to jest jakaś no coś nieprawdziwego, ale jestem ciekawa, jak wy poukładaliście powiedzmy sobie tę krytykę, żeby no żeby tworzyć taką pracę dla DDA, DDD.
1: Wiesz, Julka, ja wiem swoje. <laughs> Jednym zdaniem, nie? <laughs> wiesz, wiesz, lata doświadczeń, obserwacji, uczestnictwa, jakieś tam swoje, wiesz, historie dziecięce, rodzinne i tak dalej, nie? I mam bardzo jasno, tak, czym jest właśnie ten syndrom, czym on się, skąd wynika i czym się charakteryzuje. I to mnie nie zaskakuje, tak jak mówisz, że w Polsce można by każdego wrzucić do tego. No nie każdego, nie każdego. tak. I, i to też wiesz, wiem, bo ja mam doświadczenia, że bywałem w takich domach nie jeszcze za głębokiej komuny, bo te, te czasy też ja tu uciekały bo to było zupełnie coś obcego, coś innego. Chociaż kiedyś w jednym z takich wywiadów, to pamiętam, ja akurat trafiłem na to, Kasia Mirek powiedziała, że tak historycznie patrząc, to Polska jest właśnie obarczona syndromem DDA. To wszystkie historie, zabory i tak dalej, ale to tak zupełnie na marginesie. Natomiast to jednak jest bardzo specyficzna historia, jak mówimy o tej traumie dziecięcej, relacyjnej, nie? Najpierw między rodzicami jakaś jest, wiesz, zaburzona ta relacja i jest przerzucana na dzieci. Właśnie to jest to. I tutaj bardzo jasno i wyraźnie chcę oddzielić winę od odpowiedzialności. Bo to jest właśnie to, nie? że o jejku, bo ja teraz... Jak ktoś chce się rozciąć na swojej krzywdzie, to będzie na niej siedział. To jest jego decyzja, jego wybór. To jest jego odpowiedzialność. On może tak chcieć, nie? Czasem Nieraz będzie chciał mieć trochę tylko sobie się porozmawiać, a nieraz tak mu jest wygodnie w tym być, mm. bo nie, nie, nie musi za nic brać odpowiedzialności, bo wszystko może przerzucić na rodziców.
2: Mówisz to w kontekście, że będzie ciągle obwiniał ciągle swoich rodziców. Ciągle będzie rodzic. obwiniał swoich
1: rodziców. Nie, i nie wiadomo ile. Mm. To chyba szeki dudy śpiewał, tak, że tam <śmiech> <śmiech> moich rodziców. No <Nie>. <śmiech> i tak się wiesz, różne rzeczy <śmiech> Ale to, co jest istotne, to ja właśnie pokazuję, wiesz, tę odpowiedzialność. Co ci się należało. Nie? a co ci rodzice zafundowali. I nie dlatego, że, jak, że maj, mają się mamy to usprawiedliwiać, bo nie wiedzieli, bo to... Moje rodzice wojnę przeżyli i Warszawę odbudowywali i co, na to mam wszystko rzucić? Nie, to była ich decyzja. Jak, mhm. nie, zafunkcjonowali między sobą i czym obarczyli swoje dzieci. I to jest zawsze decyzja dorosłych, bo to nie dzieci mają tutaj cokolwiek do powiedzenia. To dorośli decydują. Jak czegoś nie wiedzą, to proszę bardzo, to się dowiedz. Nie, sąsiada, sąsiadki, innego dorosłego, a nie obarczaj swoich dzieci. Właśnie i to jest to, że ta parentyfikacja, to zamienienie tych ról, gdzie dzieci nagle zostają wyrzucone, bo nie one sobie wybierają to, ale zostają wrzucone w to, że one i mają być rodzicami dla swoich rodziców. To oni mają decydować o budżecie, o tym, co mama ma zrobić, czy ma się rozwieść, czy ma się nie rozwieść. To są wciągane i żyjąc w czymś takim, no to nie ma opcji, jest bardzo pokazany i wyraźny nie, zestaw tych cech, które nabywają. Właśnie to są takie adaptacyjne cechy, żeby sobie poradzić w tym domu, żeby przetrwać. Nie? I tam pomagały, tam się udało, jakoś przeżyli, nie? ale później przeszkadzają w dorosłym życiu, bo jeżeli dalej korzystamy z tych samych mechanizmów, okazuje się, że to nie buduje relacji, nie buduje bliskości, że kontrola, brak zaufania, bo Tym byłem doświadczony, że lęk, nieustający lęk przed odrzuceniem, a z drugiej strony już tak go mam dosyć, że prowokuje. Dobrze, niech to się wreszcie stanie. No to to są te objawy. Teraz jest kolejny kawałek. Rodzice byli odpowiedzialni za to, a ty jako osoba dorosła, to jest twoja odpowiedzialność, co z tym zrobisz. Bo rodzice pozbawiali tej odpowiedzialności, ale zarazem i tej sprawczości. Bo ty weź odpowiedzialność za mnie, ale jesteś gówniący się do niczego się nie nadajesz i się nie łączysz. I to mhm. było takie wymieszane, że nie było właśnie. Jesteś odpowiedzialny, a czuli się odpowiedzialni dzieci za wszystko, za nie swoje sprawy. Ale swoje sprawy, jak ja chciałem, nie wiem, za- założyć takie czy inne spodnie, to łatka może powiedzieć: Nie, no nie, nie, no jak ty wyglądasz? O co chodzi? Bo rodziców przede wszystkim obowiązkiem jest tylko zapewnienie bezpieczeństwa, żeby mhm. było bezpiecznie, ale na zasadzie takiej nie bo nie, żebym ja coś swojego jako ten rodzic wywalczył, to zabieram dziecko wszystko, bo ja wiem lepiej, co jest dla Ciebie dobre. I ja Ci to dam, ja Ci to powiem, ja Ci to zrobię. Nie ma tej sprawczości, ale zarazem też nie ma tej odpowiedzialności. I tu w dorosłym życiu w terapii, my zapraszamy do tej odpowiedzialności.
2: Ja wrócę tak też do tego syndromu, jak, wiesz, jak zapytałaś, bo ja sobie tak konfrontuję to też z takim, w środowisku psychoterapeutów, właśnie takie doświadczenie, bo to jest bardzo trudne doświadczenie, żeby sobie uświadomić, że własny rodzic właśnie, mniej lub bardziej świadomie, ale nie przyjął dziecka takim, jakie jest, tylko, tylko czymś tu zakręcił, z jakichś swoich bardzo ważnych powodów. Może się bał, może cokolwiek, nie wiem, co by to nie było. Na pewno nie chodzi o to, że on nie miał powodu, tylko bardziej chodzi o to, że dziecko nie miało szans, nie? z dorosłego takiego już spojrzenia, uświadomić sobie coś takiego, że miało się takie doświadczenie z własnym rodzicem jest bardzo trudne. I ja powiem to tutaj, że myślę, że trochę walka jest o to, że że taki nieświadomy wstyd bierze górę, że już nie mów o jakichś syndromach, nie etykietujmy, bo przestańmy z tymi rodzicami, bo łatwiej jest zająć się sobą w takim rozumieniu objawy, Nie? mam depresję, mam fobię społeczną, mam jakieś swoje kompulsje, ja się będę tym zajmować. To jest moje. Jasne, że tak, tylko, że już tak patrząc, jak nawet, myśmy to intuicyjnie dosyć dużo rzeczy robili, ale teraz dziękujemy nauce, że nam to potwierdza. Myślę, że jaskiniowcy też byliby wdzięczni nauce, że dobrze robili, że wychodzili z jaskiń chociaż nie mieli na to dowodów naukowych, że tak trzeba zrobić, ale to właśnie są z procesu, nie? że jeżeli ja wiem coś tam w sobie i idę za tym, to trochę tak jest też dla mnie w tym wątku identyfikacji z syndromem, że ja coś przeczuwam, ja się potrzebuję dowiedzieć, o co chodziło i często nasi uczestniczy naszych programów mówią, że ja potrzebuję zrozumieć tych rodziców, Właściwie dlaczego? Nie? Bo, no, no bo to jest to jest we mnie, to jest to doświadczenie. No, mogę mieć te mechanizmy, mogę mieć te objawy, mogę to wszystko być pozasłaniane, ale jak zaczynam z sobą pracować, to się okazuje, że no dobra, ta depresja mi bardzo pomaga zająć się depresją, bo ona mi zasłoni wszystko, bo jest tak mocnym objawem, że naprawdę mam się czym zajmować. Tylko, że to nie jest sedno. I patrząc, jak właśnie wiedza pokazuje teraz, taka neuronauka jest już tak mocniej rozwinięta i pokazuje, jakie to są mechanizmy w mózgu, nie? że na, jak się w ogóle inaczej no, kształtuje, czy w ogóle rozwija na, na, nasz, nasz mózg właśnie w kontekście doświadczeń, jakie ma, nie? takich emocjonalnych. Ja myślę, że nie ma, znaczy ja, ja bym się w ogóle nie poczuwała spierać, no jak ktoś nie chce czegoś widzieć, to nie musi Dobra, tego widzieć.
1: Ja go nie muszę przekonać. Ale
2: też chciałabym, i to jest dla mnie najcenniejsze, żeby mi nie zabierał, że ja mogę widzieć swoje. Nie? I wtedy się mieścimy. Bo ja myślę, że równie dobrze można powiedzieć, że jest syndrom, jak można powiedzieć, że nie ma syndromu i jedni i drudzy się na tej planecie doskonale mieszczą.
0: Tak. No właśnie, ja zgadzam się z tym, jakby to jest jeden z moich wewnętrznych argumentów właśnie takich, które mnie jak przekonują, czy utwierdzają, że ja chcę myśleć tą kategorią. Wiadomo, że to nie jest jedyna kategoria i jak nawet ktoś wpadnie w ten worek, to mu potem szukamy bardziej takich specyficznych dolegliwości, właśnie czy objawów, czy klinicznych, jakichś tam. Natomiast, że sam ten syndrom pokazuje relacyjność właśnie, nie? że nie wziąłem się znikąd. Tak jak powiedziałeś, że ta depresja nie wzięła się mi. No dobra, jakaś endogenna może być, ale generalnie, że najpierw było to my, potem było to ja. Więc skądś czyimś dziec z kim jestem, jakaś relacja mnie ukształtowała, no i no. tak jak mówicie, że dla wielu osób jest to um, automatycznie związane ze wstydem albo poczuciem winy, jeżeli mam popatrzeć, że to jednak na przykład mój rodzic mi zadał tą krzywdę, no. tak, że chcę go bronić wciąż, chcę go chronić, no. wytłumaczyć to czasami, tym komuną, alkoholizm to każdy, no. prawda, w każdym domu i tak dalej, takie czasy ochraniam wciąż, więc w zasadzie wciąż jestem dzieckiem, prawda, no. tylko no, no, dorosłym dzieckiem, tak? ale no jeszcze nie chcąc tego nazywać, w taki sposób tym bardziej się od tego doświadczenia oddalam. Więc ja uważam, że od tej strony właśnie jest to pomocne i takie od razu wskazujące na sedno sprawy, czyli relację, która nas uszkodziła. Ale też jak, jakby zaczęłam się tym zajmować, właśnie praca magisterska, te badania tam u was, to, to też wtedy sobie myślałam i też o tym czytałam, że mówię, kurczę, ta oferta dla alkoholików, dla współzależnych jest tak bogata, dlaczego nie ma tego tak dużo dla DDA? Dlaczego są tylko takie perełki jakieś, jedno stowarzyszenie, czasem się coś trafi gdzieś albo płatne wszystko. I, i że to nawet pragmatycznie dobrze, że w końcu ktoś to wyodrębnił, zrobił właśnie osobną kategorię, w związku z tym jakieś pieniądze przecież na to idą, również państwowe, że jest społeczne przyzwolenie, dajemy pieniądze na tych poszkodowanych, na te ofiary, a nie tylko na tych w cudzysłowie sprawców, prawda? Więc to też takie jakieś zawołanie o sprawiedliwość we mnie też takie, taką finansową tak, również zawsze do mnie trafiało. Mm-hmm. Mm-hmm kropka na to pytanie, czy jeszcze tutaj coś chcecie Ja cię dodać? myślę, że właśnie, że fajnie to podkreślasz, nie? No. że no bo
2: też jest coś takiego, ty pracujesz z takimi osobami, które się tak potrzebują identyfikować, my od lat tak pracujemy, ja myślę, że to jest do uszanowania, że skoro mm. ludzie tak potrzebują... No. No to co z mam z tego czerpią, tak, z tego korzystają, i się uwalniają i to są, wiesz, od nie? czegoś, stają no. jakby troszkę w innej jakości swojego życia wobec samych mm-hmm. siebie, no to ja myślę sobie, no to jest wartość, to, to no. dlaczego tego nie uznać i nie uszanować?
0: Tak, tak dokładnie. No i, no i właśnie, jeżeli to ma pomagać zamieniać poczucie winy na poczucie krzywdy właśnie, co nie jest przecież równoznaczne z tym rozsiadaniem się w krzywdzie, jak to nazwałeś. Wiadomo, że zawsze istnieje to ryzyko, że każdy polubi swoją patologię za bardzo i się za bardzo z nią zbrata na lata, ale no to zawsze jest, zawsze to ryzyko, natomiast przecież wiele, raczej powszechniejszym doświadczeniem DDA jest to, że zaczynam od poczucia winy za różne sprawy oczywiście i w swoim życiu, i w cudzym życiu, więc jakby ten syndrom wskazuje, że nie zaczęło się od ciebie, więc no właśnie, dlatego też to Coś to
1: naznaczyło. Ale jest też druga rzecz, nie? bo zobacz, że właśnie jak mówimy o syndromie, to już my nigdy nie zaakceptowaliśmy tego, jak było tak, nie wiem, swego czasu to ogłoszone, że to jest choroba. Trochę też to nam pomogło, wiesz, wyodrębnić się i wyjść z poradni. I też mówimy, że to jest właśnie coś, co nabywamy, zostaniem z tego. Ale jak coś nabyliśmy, to coś się tego możemy pozbyć. I właśnie dzięki temu, że z różnych form nie zawsze jest terapia konieczna. Ja też to nieraz mówię, że właśnie tak zwany dobry dorosły, że jak się wejdzie w jakąś relację i właśnie nie z DDA i nie z DDD <śmuszczak> i nagle w I, nie jest to terapeuta. Relacji, i w tej relacji jakoś wytrzymam, bo coś jest z nami atrakcyjnego, wchodzę w inne, o rodzinę. widzę, że jest, może być inaczej i jestem gotów, to też jest uwalniające. <śmuszczak> O to właśnie też chodzi. Nie? Że, że to jest właśnie coś, co, czym mnie rodzice, jak ja to mówię, wiesz, obrzucili jakimś błotem, no nie będę się wyrażał, bo ja mówię inaczej, dosadnie jeszcze bardziej. Niekoniecznie, nie tylko błotem. Ale jak ja się z tego oskrobię przy pomocy różnych form, nie? to ja mogę wtedy mocno stać na własnych nogach. A czasem nawet z tamtych zasobów też czerpać i korzystać. Bo właśnie te cechy, które mi pozwalają przetrwać tam, one też mogą mi się sprawdzić. Dosyć. Tylko jeżeli one są z mojego wyboru, i z odpowiedzialności i też gotowości na konsekwencje, a nie z powinności i przymusu. To zupełnie inaczej. Jasne. Okay. też nie, nie, nie w etykietowaniu i nie w tym, że to wszystko trzeba, wiesz, wyrzucić, nie? tylko to jest właśnie, to ja jestem tak jak z tym plecaczkiem, takim przysłowiowym, co to tam, wiesz, rodzice przez te pierwsze trzy lata dadzą, nie? a później jeszcze albo dokładają, albo i teraz jako dorosły ja sobie mogę go wysypać i popatrzeć na te klocki, te puzzle i powiedzieć, tego nie chcę, tego nie chcę, wytrzeszczę. O, to sobie wezmę, bo to
0: mi się Nie, To ja później decyduję, co ja z tym dalej chcę zrobić. No. Jasne. Ok. No dobrze słuchajcie, tak już pomału lądując, to jeszcze chciałabym Was zapytać tak, no, jesteście doświadczonymi terapeutami, macie już wiele lat praktyki za sobą, tych grup macie mnóstwo pokończonych, to. Co Was jeszcze inspiruje <grych> jako terapeutów grupowych? Ludzie. Terapeutów, okay. ludzie.
1: Wiesz, ja jeszcze tam u, u, ten uchylę robka tajemnicy, tak jak tam napisałaś ludzie, książki, filmy. Powiem Ci, że no tak, jak wiesz, jak zaczynałem, nie, przygodę z terapią, no to wtedy wiesz, była jedna książka, odbijało ją się na ksero i tak sobie wiesz podawaliśmy, nie? No dzisiaj jest cała masa, jak uzdrowić nawet wiesz, całe swoje życie w weekend nie, i tak dalej. Poradnie. Wiesz, nie? Ale powiem Ci, że yy, nawet jak, bo są świetne nawet już teraz projekcje wiesz, filmowe, nie? produkcje Aha. filmowe, które tak dotykają, a ja nie jestem w stanie już na to patrzeć. Bo mnie po prostu wyrywasz, wiesz? Już, już nie. Już to, co mam tutaj, to ja wiesz, ja mogę sobie obejrzeć jakąś tam, wiesz, strzelankę, czy komedię, czy może czasem, jak mam, wiesz, większą przestrzeń, jakąś tam, nie wiem, historię taką dosyć ale już nie mogę patrzeć wiesz, na, na syndrom, na to, co tam się działo wiesz, w tych domach, na tą krzywdę i na ten ból i na to cierpienie. Ale powiem ci na co, i to uchylę trochę rąbka też swojej tajemnicy, ja nie pamiętam, coś powrót do tamtych lat czy coś takiego.
0: Powrót do tamtych dni, tak? Ten do tamtych dni, jest. tak właśnie, nie,
1: gdzie bardzo jest no, no, idealnie pokazane właśnie też rola tej matki. Aha. To ona właśnie też, nie, bo jak ludzie przechodzą do terapii, a zwłaszcza tam, gdzie jest problem alkoholowy, to bardzo wiesz, widzą ten ojciec. Znaczy ten pijący. Ten pijący, mhm. tak, no tak, bo, tak no bo stereotypowo już powiedział. Ten pijący, to on jest zły i tak dalej. A ta mama to cudowna, ale że jeszcze pomnik postawię, nie? A tam jest pięknie to pokazane, właśnie, nie? jaką też matka, rolę, jak ona się tym swoim dzieckiem zastawiała. ale ja już nie mogłem na to ból i cierpienie patrzeć, dlatego ja już na to nie mogłem. Natomiast poznaje ciągle ludzi. Im towarzyszy. I powiem Ci, że to jest i wzruszające, też czasem i smutne, i poruszające, jak ja widzę, jak, a zwłaszcza ci młodzi, nie, jak kończą terapię. No bo to jest tak, jak mówiliśmy, są tacy plastyczni jeszcze, nie? I kończą tę te terapię i, i jest te, wiesz, to pożegnanie. Jak oni stoją na tych schodkach, jak oni, jak oni są, no wiesz, no, łyżkami ich, jest, nie? A pamiętam, jak się chodzili, nie? No właśnie. A pamiętam, jak sobie przychodzi. Ja mam te wiesz, zdjęcia w sobie takie zrobione, mm-hmm. ale nie tak siebie to tam średnio widzą. Ja się też w przeglądam i cały czas mam te 20 lat, przecież ja się nie zmieniał w ogóle. tylko zdjęcia nie pokazują coś innego. Ludzie, ludzie mnie inspirują. I nieraz y, miałem taki trudny czas, kiedy już mówiłem, nie, dosyć, koniec ostatniej grupy. Nie, dobra, to już ten trening będzie, kończymy, ja już nie biorę następnej grupy. Nie było szans, wiesz. Po tym, wiesz, po zakończeniu, po tym wszystkim, Takich wypuścić, i wiesz, w ten świat. Nie? Nowa
0: energia, nie? A, nowe doładowanie. Nowe doładowanie
1: tak. To ludzie. Dla mnie to jest po prostu przede wszystkim mhm. ludzie.
0: Dla mnie jest podobno, znaczy
2: zawsze ludzie byli dla mnie no, tak, jakby i pozostają sednem tego, że mi się coś chce że ja się czegoś dowiaduję, że, że czegoś poszukuję, to to są przede wszystkim ludzie, bo y, y, też, y, że potem sobie coś, nie wiem, gdzieś tam księgnę właśnie po jakąś literaturę, czy y, czasem coś obejrzę. Kiedyś się siedzieli we trójkę z takimi dwoma moimi kolegami, no, wspólnymi kolegami, terapeutami i okazało się, że naszą pasją jest oglądanie y, takich y, podcastów na temat seryjnych morderców. No popatrzyliśmy tak na sobie, o tak, co chodzi. Ale, ale dobrze. Natomiast, tak zupełnie serio, no to. Y- ja jestem pod wrażeniem, właśnie tego, jak, ile w ludziach jest czegoś, nie? No. i że to naprawdę i w takiej pracy, jak w, w kontekście, że jak ktoś przychodzi do terapii, to ile w nim jest, jak to jest inspirujące, ale też właśnie dla mnie to doświadczenie z różnymi osobami zawodowymi jest też bardzo inspirujące. I szkoła jest dla mnie ogromną inspiracją, tak. bo też przychodzą ci, też chcą się uczyć zawodu i przychodzą z różnymi bardzo doświadczeniami I w bardzo różnym wieku, bardzo, bardzo, różnym wieku bardzo różne osoby. I są takie inspirujące to dla mnie doświadczenia, że ja, znaczy, powiem tak, że gdyby, gdyby nie to, że mam takich hamulcowych wokół siebie innych hamulcowych, nie w sensie, że nie chcą, żebym ja czegoś robiła, tylko bardziej, że mi mówią, ale kiedy, ale gdzie, ale coś to ja bym naprawdę była ja w jakichś takich odlotach. No to ja, ja bym samo. To, to, ja to jest po prostu. Okay. Ale to znaczy kończąca się, tylko że w taki inny sposób ja ją chcę i pielęgnuję w sobie, że mnie naprawdę ciekawi, jak ktoś przychodzi. Ja, że to jest dosłowne. Ja się wsłuchuję, i bo ja nie wiem.
0: Ja nie wiem. Ja dopiero się dowiem. To jest super. To jest najfajniejsze w tej robocie. No. Ach, Dobrze się to słucha, słyszę, że tu mamy dużo wspólnego Aniu, bo ja właśnie też ja też tak mam, że gdyby nie moi hamulcowi to ja już po prostu ja już bym tylko siedziała na webinarach albo tworzyła jakieś rzeczy a tu trzeba jeszcze robić inne sprawy, w każdym razie o właśnie, ktoś tutaj podlinkowałam, bo bo tu są pytania, ja ja je widzę słuchajcie, a propos widzialności, ja to wszystko widzę tak nie, nie przerywam rozmowy, ale się osoby dopytują, gdzie jest ta szkoła, gdzie jest ta terapia, o co chodzi w ogóle gdzie to można spotkać na NFZ i tak dalej, więc przy okazji może my też um, powiedzieć, czy, czy jakbyście mogli, um, no właśnie, tutaj ktoś napisał przy Młynarskiej od syndromu do źródeł, to jest ta szkoła dla psychoterapeutów, ale jakbyście mogli… To powiedzieć... cały
1: nasz ośrodek tutaj, wiesz. Więc... jesteśmy już na Młynarskiej, Młynarski, tak.
0: Ale też jakbyście mogli powiedzieć, no właśnie, jak się dostać na tą terapię dwuletnią? Tu się też pojawiły te pytania. Czy to jest tylko dla młodych? Czy też mogą się ci starsi ta oferta, się dostać?
1: Ta oferta, Juka, ta oferta, która jest ofertą współfinansowaną, a właściwie w zdecydowanej większości przez miasto stołeczne Warszawa, ona jest tylko właśnie dla młodych dorosłych.
0: I dla warszawiaków.
1: No, 18, tak, i osób, ale wiesz, to już dawno zostało to tak uznane, że cała masa młodych osób uciekając z domu, a szukając tutaj chleba, czy idąc też na uczelnię, nie, mieszkają na ten moment w Warszawie. Tu się osadzają i to dla tych osób też jest. I to jest, wiesz, już dawno, jak w mieście, żeśmy ten, wiesz, to rozpatrywali, kto to jest właściwie tym warszakiem, tym młodym, i to było też, że dla tych mhm. też przyjezdnych, to się uczących, tu pracujących, tak. to jest również ta oferta. Nie? I to jest ta o- terapeutyczna, bo mhm. mówimy o ofertach terapeutycznych. nie, mhm. To ta oferta jest, to nie jest w ramach NFZ-u, tylko w ramach do- dotacji współfinansowania z miasta. Tak, mhm. dokładnie. Mhm. I to jest ta ta oferta tutaj dla młodych, no niestety jest tylko dla młodych dorosłych. Nie? Mamy ofertę dla, yy, dla też osób tak zwanych DDA plus, jak to mówimy. Dla staruchów tak, żeśmy już tyle dostawali tutaj, wiesz... Dzwonili tak, i ochrzania. dzwonili, ochrzaniali. nas, jak to, tylko na młodych, a co ja mam zrobić, jak jeś, nie No, Ale no na to tak. nie mamy dotacji, mamy tylko dotację na, wiesz, taką grupę wsparcia, nie, a no, na to jeszcze nie zdąży ruszyć, już jest lista cała, wiesz, nie, Ta. zapełniona i, i właśnie z tymi osobami, ale mamy też dla osób starszych, tych powyżej 27 roku życia, z tym, że no to już jest oferta komercyjna. A żeby dostać się na tą ofertę dla młodych, młodych, no to no, trzeba już w już. tym e,
2: właśnie. Już tak, to jest no. być może to jest trochę takie też związane z tym, że no czasy trochę zakręciły tutaj mocno nam w to życie społeczne i młodych bardzo postawiły pod ścianą. I myśmy się zderzyli z taką rzeczywistością, że mieliśmy na jesieni. Ruszały dwie nowe grupy młodych, nie? bo zawsze co roku dwie, a na liście rezerwowej było 50 osób. Wow. No tak. I, to, I to naprawdę ludzie po prostu. Ja nie miałam wątpliwości, że oni by chcieli, weszliby i tak dalej. Tylko no, My mamy, to, to jest, ponieważ to jest dotacja, to możemy zrobić tyle, ile możemy zrobić. Też moce przerobowe mamy, jakie mamy. Tak mówiąc, bardzo roboczo. Ale jakby życzeniowo, to ja bym chciała, nie? żeby te wszystkie osoby... I trochę tak jest, że potem... No, znaczy, bo jak ktoś miał tam tą granicę taką, że już za rok byłby za stary, no to miał już takie zielone światło. Ale, mhm. ale też... No, ja jestem spokojna o to, że te osoby... Bo to też ja mam takie... To, z ogromną czułością myślę o ludziach, którzy tyle w życiu przeszli, że poczekanie jeszcze roku, paradoksalnie, nie będzie niemożliwe, no bo mają zasoby do właśnie do tego trudnego, więc wytrzymają, mhm. przetrwają. Mhm. Ale z drugiej strony to bardzo bym chciała, żeby było jak najwięcej
0: tych grup. Okej, okay, czyli jak, jak są tu młodzi dorośli, 18-26, to już się mogą zgłaszać na zgłasza. kiedy, kiedy to rusza teraz ten kolejny Mamy Zawsze na jesień.
2: Zawsze nie. na jesieni, zawsze od pierwszego. Tak symbolicznie, jak rok akademicki rusza od pierwszego października, no to tam, jak mamy te daty tych dni, to pierwsze zawsze te tam dane dni w tygodniu no to są pierwsze spotkania grup, a konsultacje do grup prowadzimy we wrześniu. Natomiast zapisywać się już można, nie? No, no to już zaklepywać sobie. Mamy Iwona.
0: Tak, Iwona Nowakowska, tak, tak. nasza osoba, która nas łączy, ponieważ uczy się u was, współpracuje ze mną, to jest jakby kolejna. I
1: wieszka. Nasza poza...
0: A, mieszka. A, mieszka. Ja. mieszka, no tak, no, nie możemy stracić, ale pozdrawiamy Cię serdecznie, to jest właśnie nasze, no. też jesteś naszym połączeniem, ponieważ właśnie, no, ja też mam e, e, tutaj takie ciągoty do grup, również do zespołu, właśnie tworzymy, tworzymy zespół z Iwoną i z, i z innymi terapeutkami, także pozdrawiamy Cię, Iwona. Iwona tutaj e, e, dzielnie odpowiada na różne pytania a propos Waszej też szkoły psychoterapii, bo teraz jeszcze pytania o szkołę psychoterapii, Terapii. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany jako terapeuta, kiedy jest jakiś nabór, czy coś możecie powiedzieć?
2: Yy, nabór yy, w tej chwili jeszcze można, yy, tam jest, zostałem, ale to już rzeczywiście tak ostatnie miejsca na, tak, na wejście na jesieni, bo, yy. Yy, yy, w październiku chyba, jeżeli dobrze pamiętam, kolejna edycja rusza. A, ale jak, ty, jak to w szkołach psychoterapii, warto sobie, jeżeli ktoś rozważa, no to warto się zgłaszać i zaklepywać sobie, bo to tak jest. Nie? że na, na się właściwie na kolejne edycje też już będzie za chwilę taki formalnie otwarty. Nie? Więc jeżeli ktoś, a to są też planowanie, bo to akurat są duże pieniądze, zawsze to jest cztery lata, to warto sobie to tak planować. My też patrzymy na tę szkołę psychoterapii trochę przez pryzmat naszego doświadczenia terapeutycznego, że ten pierwszy rok to jest właśnie po to, żeby w ogóle dotknąć doświadczenia, co to znaczy być terapeutą. Nie? I to jest taka szkoleniowa grupa terapeutyczna, jest omawiana z metapoziomu przez uczestników, więc to jest bardzo trudne doświadczenie, ale bardzo, no tak, tak, bardzo uraniające tak naprawdę no. tą decyzję i potem tak. dopiero już takie no to merytoryczne Długie szkolenie. Także jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej też zapraszamy do kontaktu. Najprościej, zawsze najprościej w sensie tak, że jak ktoś się z nami kontaktuje mailowo, to najprościej, bo wtedy o dowolnej ja, porze. Ja już Dokładnie. Tak, tak.
0: Wrzuciłam tutaj Wam w czat um, obie, obie strony, zarówno to stowarzyszenie, tak, jak i tak. szkoła psychoterapii, I, jak tu jest ktoś zainteresowany. Mhm. I
2: maile są najszybsze w tym sensie, że wtedy m, czas jest taki, że ktoś pisze wtedy, kiedy ma czas, a my y, jesteśmy dosyć y, tak no... Ja, znaczy My to pewnie głównie Sylwia i ja, wy, wy, wy. No, wy, który odpowiadamy, nie, więc szybko się to w miarę toczy. Ja
1: najczęściej już tak bardziej przyjąłem, tak wiesz, tą grupę terapeutyczną DDA. I mhm. wtedy ja z kolei najchętniej, wiesz, telefonicznie. Tak, na mnie pisanie jest jakimś dramatem, tak. i Ja najlepiej lubię rozmawiać telefonicznie, więc do mnie można napisać SMS, ja odzwaniam albo pisuję, można do mnie dzwonić. Telefon
2: jest na stronie. Telefon jest na stronie, I
1: tak, to jeżeli chodzi o grupę tą wiesz, DDA Plus.
0: Mhm. Jasne. I tu jeszcze dużo osób się pyta o wersję online i szkoły psychoterapii, czy to się mhm. można zrobić online oraz czy jakieś nie. grupy prowadzicie online, cokolwiek. Nie wolno. nie wolno. My
2: mieliśmy
1: takie doświadczenie. Właśnie to jest to, nie, co nas charakteryzuje, że my nigdy
0: nie mówimy nie,
1: bo nie, tylko jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju doświadczenia i w tym najtrudniejszym momencie, jak ta pandemia się zaczęła, to grupy, które prowadziliśmy, no próbowaliśmy z nimi przejść na online.
2: Mhm. No to, Miesiąc żeśmy wytrzymali.
1: Ale to był mhm. dramat. To był dramat. Za chwilę te grupy pozabijałybyśmy. Mhm. Ale, a to, my, ale było a ciekawe, że my we dwójkę, słuchaj, zawsze przychodziliśmy do ośrodka, mhm. siadaliśmy przed laptopem, tak jak, teraz. Mieli, tak jak teraz, ekran duży mieliśmy tam też z projektorem połączone to wszystko i sobie, słuchajmy we dwoje siedząc, wiesz, mhm. stacjonarnie prowadziliśmy grupę online, później jakoś tam hybrydowo też to zatrzymaliśmy i podjęliśmy mhm. decyzję, kto się decyduje, ale tylko stacjonarnie.
2: Mhm. To Jasne. było
1: takie rozproszenie, to były takie procesy gdzieś tam się odpalają, że to ciężko wiesz, nie, być, to... być za tymi szybami. Nie? Mhm. Bo taki, bo taki webinar jak teraz to jest super, to, to jest fajna opcja, nie? czy coś na YouTube, czy tak dalej, mhm. nie? ale nie Takiej właśnie tak, pracy
2: terapeutycznej. To jest też może ważne, że, bo myśmy y, bardzo wprost to nie? to był dialog. Tak. I ludzie sami nas poprosili, żebyśmy byli już na żywo, tak. nie? Że, bo to, że to się, no, bo tak. było z potrzeby. I A, kto mówicie, nie, teraz, nie... mówicie teraz o grupie terapeutycznej czy tak. szkole psychoterapii? O, o grupie terapeutycznej. Szkoła w ogóle y, to żeśmy, no ale to była też bardzo tak. trudna decyzja, bo te osoby, które się nie zdecydowały, to y, y, zawiesiły szkolenie albo w konsekwencji nawet y, zrezygnowały. Byliśmy na to gotowi. bo ja, Niektórzy by... nie
1: mogli właśnie przyjeżdżać, bo były pozamykane granice.
2: Ale to właśnie tak. było ciekawe, bo myśmy y, y, właśnie się, y, tu, tu jest bardzo dobre doświadczenie, że mieliśmy to, że mogli przyjeżdżać tylko to był ogromny koszt i myśmy się dogadywali, jak to robić i jedyne, co było online, to były wykłady, a wszystkie warsztaty były cały czas na żywo. Jasne. I nie można się tego zawodu uczyć nie dotykając go, no już tak powiem. No, mamy w zespole koleżankę,
1: która akurat w tym czasie yy, jakąś tam sobie to, to odczyła się jakiegoś yy, i to wszystko było online, właśnie też była w jakiejś takiej szkole, no to po prostu. tak tak była z tym wszystkim sfrustrowana, że więcej tak. krzywdy zrobiła niż jakiegokolwiek mm-hmm. pożytku z tego.
0: Ja zdecydowanie się zgadzam i ja c- częściowo swoją szkołę psychoterapii też robiłam, no hybrydowo, trochę było na żywo, później pandemia i później w online, no nieporównywalne. Spadek przede wszystkim A, motywacji, spadek oczywiście relacji, rozproszenia i tak dalej, jasne, jeśli chodzi o terapię. Wiem, że jest dużo terapii online dla DDA, DDD, również to się robi. Ja nie mam tego doświadczenia osobiście ani jako prowadzenie, no wiadomo, że to jest zdecydowanie inna wartość energetyczna, emocjonalna, kiedy się możemy zobaczyć, dotknąć, spotkać. Mhm, e, tak. I ja tutaj też e, autopromocja e, przy okazji. Ja teraz też e, właśnie otworzyłam zapis e, na, znaczy nie w tym momencie, to już trochę trwana, właśnie na taki proces terapii grupowej. E, no nie będzie to tak jak u Ani i u Cezarego. Od razu uprzedzam. To nie jest tak jak... Będzie to tak
1: jak u ciebie będzie. Tak, będzie to
0: tak jak będzie umie i u Patrycji Nosel, którą też może tutaj część z Was zna z Naszego webinaru. My jesteśmy koleżankami interwizyjnymi, właśnie już od dwóch lat sobie spotykamy się, właśnie tak zespołowo, żeby rozmawiać o naszych pacjentach, wspierać się i tak dalej. Aż nam się urodziło dziecko, czyli pomysł, że zróbmy coś razem, lubimy się, rozumiemy się, myślimy podobnie, zróbmy coś razem i w związku z tym postanowiłyśmy, no właśnie, zaprosić na taką terapię no, DDA, i DDD, mówiąc waszym językiem, czyli osoby starsze, nie nie, nie tak młode oraz no, tak, na terapię komercyjną, niedofinansowaną. Mamy już prawie, że komplet osób. Zostało nam bodajże za trzy miejsca, bo zapotrzebowanie, no właśnie, jest duże. Ludzie chcą być w grupie, ludzie nie chcą, chociaż często jest tak, że jest strach przed tym spotkaniem właśnie, że będę ten inny dziwny. Więc niech tylko ten jeden terapeuta się mną zajmuje, ale później, no właśnie, są takie doświadczenia, o jakich opowiadamy i my to doświadczenie chcemy właśnie zaproponować, ta, grusza, ta grupa ruszy od 18 kwietnia, ją poprzedza rozmowa kwalifikacyjna, którą prowadzi właśnie Patrycja, na tej stronie, którą tutaj podlinkowałam jest mail, na który trzeba się zgłosić właśnie do Patrycji, Patrycja robi tą, przeprowadza tą rozmowę, no i jak wszystko dobrze pójdzie, to, to rozpoczniemy właśnie z 18 kwietnia, więc też Was tutaj wszystkich zapraszam. Warszawiaków, bo to będzie stacjonarne. Znaczy niekoniecznie oryginalnych, rdzennych, ale mi się ci
1: powiedział, Julia, skąd do nas na terapię co tydzień przyjeżdżają osoby, to byś się za głowę złapała. Z takich tak? krańców polskich, że to się nie podoba. Też o co chodzi z tym
2: nie? Ale wiesz,
1: to też jest, słuchaj, ja to pamiętam, że. Dobrze, ta podróż to jest czas dla mnie, tak, też, tak. Nie? że ja sobie właśnie, właśnie w jedną stronę coś no. mogę
2: sobie zrobić, a z drugiej strony to mam ten
1: czas, żeby sobie to, co się zadziało, jakoś też mm-hmm. sobie mm-hmm. przefiltrować czy puść.
2: Także warszawiaków z tej Polski zapraszam tak, do właśnie. grupy, do Julii. Tak, I, jest. tak, jesteście we dwie, to też jest fajne, bo my też chcę to powiedzieć, wow. tak wspierając ten pomysł, że bo fajnie, że mężczyzna, kobieta, ale też my mamy bardzo fajne doświadczenie, jak Basia i Danka prowadziły grupę, teraz prowadzi Ania i Monika i że to też działa, nie, że to jest bardzo fajne, że ważna jest ta para. Mi się wydaje, że to jest bardzo cenne, że, że jest tak, że, że, że też uczestnicy mają konteksty te trochę takie różne, nie, bo tak. to, że terapeutom jest może, no, czy, nie wiem czy łatwiej, czy trudniej, bo to jest dyskusyjne, chce zrobić lepiej niż samemu czy we dwójkę. My mamy to
0: jasno, że standard jest we dwójkę. Ja sobie zupełnie nie jestem w stanie wyobrazić prowadzić grupy w pojedynkę. Przecież to jest tyle um, treści, danych, mm. emocji, żeby przetworzyć to samemu, a nie właśnie w, w teamie, w diadzie, mm. że, że z, 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 zupełnie no. nie. Chociaż wiem, że no, są też tacy, którzy oczywiście tak pracują, no, ale, ale rzeczywiście, tak jak mówicie, to. No, ja jak powiem, jak, ja, że ja, ja, do... ja. parę
1: wolę też prowadzić wiesz, w diadzie, parę. Mm. Nie? Mm. Tak. Co dopiero to, grupy, to wiesz. Co no,
0: dopiero grupy. Dokładnie. Także
2: ja bardzo się cieszę, że uruchamiacie grupę i właśnie, właśnie bardzo, bardzo no wspieram to, żeby. Mamy się twoje to...
0: błogosławieństwo, mamy wasze błogosławieństwo. Tak tak, tak,
2: tak, tak. Ale też to właśnie, że tak jak mówisz, że jest bardzo duże zapotrzebowanie i wiesz, i że
0: no właśnie to dobrze, że to robicie po prostu. Super. Tak, tak. Mam, mam nadzieję, że, że, że to się uda. No, prawie na pewno się uda, bo, bo już mamy, mamy dużo osób, ale no, w każdym razie zapraszamy do, do zgłoszeń. No i cóż, kochani, no, będziemy kończyć. Czas, czas nas, nasz już w zasadzie przekroczony. Ja Wam bardzo dziękuję za, za tę rozmowę. No, ja poczułam flow, że to mogłoby naprawdę długo trwać, i jak macie tyle doświadczeń, tyle kontekstów. I no jakby rzeczywiście to, co tam gdzieś wtrąciłam, że czuć, że wy jesteście właśnie naprawdę w środku tych doświadczeń, że to nie jest jakieś wykoncypowane, jakieś tam, tylko jesteście, to jest wasze dziecko, wasze dzieło, to stowarzyszenie i i no i tyle lat, czyli właśnie no, cały czas jest energia czerpana z tego, z, z tego właśnie, że wypuszczacie te dziedzenia. Te, te z gniazda, widzicie jak latają i no jakby chce się od tego więcej, także ja się bardzo też zainspirowałam, no i, i tutaj wciąż setka osób z nami, także wow. dzięki, dzięki. dzięki. Za, za tą rozmowę. Czy coś chcielibyście jeszcze no, no, na koniec dodać? Ja Chciałbym
1: podziękować Tobie za zaproszenie i za Twoją energię, nie? bo no. to też jest właśnie, że to jest, to jest właśnie ta, ten flow, jak mówisz, ale on jest dwustronny. To nie no. tylko, że to wiesz, że my mamy tutaj energię, my się tutaj siebie nawzajem też wspieramy, ale właśnie Ty też bardzo ważne. Tak w tak tą samą grę grała, co. <ślesztuk> Odbijaliśmy
0: piłeczki,
2: tak. No, no. Ja też bardzo dziękuję, dziękuję Ci też za to, że właśnie, że nie, no jednak, wiesz, ja tu będę podkreślać i to w zespole też mówię, często mówię właśnie, że e, oglądajcie, słuchajcie, zobaczcie, Julia nie odpuszcza, nie odpuszcza DDA, DDD, bo jest taka pokusa, żeby się schować w te diagnozy i tak. trochę tak m, m, nie mówić, tak. E, ale, ale ja właśnie dlatego, wiesz, no cieszę się, że, 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 że jesteś, że my jesteśmy, że, że możemy takim, też uwspólniać tą siłę przekazu. Mi się wydaje, że bardzo mamy po drodze coś i dlatego tym bardziej się cieszę i dziękuję Ci za zaproszenie, ale też bardzo dziękuję Wam, ludzie, że, że Wam się chciało tak, tak spędzić wieczór, bo tak. to jest i nie jest oczywiste. No i że tak licznie i że tak tak nas odbieracie. No ja bardzo, bardzo też za to dziękuję. Naprawdę, to, bo to jest sens tej pracy, że właśnie, że Wy tam jesteście i jakoś na to reagujecie. Także tak. dziękuję.
0: Dzięki wielkie i no tak, też nie nie mogliśmy się nie spotkać po prostu w pewnym momencie jako właśnie zapaleńcy DDA, jako ci, którzy właśnie nie odpuszczają pomimo tam różnych przeciwności i tak dalej, także to musiało po prostu kiedyś nastąpić, także wielkie dzięki. To nagranie wszystkich, którzy pytali zostaje tutaj, chociaż w sumie nie rozmawialiśmy o tym akurat, ale gdzieś zostanie na pewno, jakoś się dogadamy, żeby można było to dalej odtworzyć. Także dziękujemy wam wszystkim, dobrego wieczoru, dobrego weekendu, trzymajcie się i do
2: zobaczenia. Dzięki,
0: do zobaczenia.